0: Fehler machen gehört zum Leben dazu. Und wenn man in neue Situationen reingeht, macht man mehr Fehler. Aber meistens ist es das wert, so, finde ich.
1: Sagt Jochen Schliemann die eine Hälfte des Duos von Reisenreisen, dem Podcast. Die andere ist Michael Dietz. Und mit beiden habe ich mich, mit dem einen oder anderen Augenzwinkern, über das Scheitern auf Reisen
2: unterhalten. Grenzgänger und leidenschaftliche Weltenwanderer nehmen uns mit auf ihre Streifzüge. Und bieten Einblicke in ferne Orte und faszinierende Kulturen. Mit offenen Augen ins Abenteuer. Das ist der Weltwach-Podcast mit Erik Lorenz.
1: Abenteuer. Herausforderungen meistern. Wachsen. Das äh, sind Begriffe und Themen, die hier bei uns immer mal wieder auftauchen und auch natürlich ganz toll klingen. Ja, äh, wir verlassen die Komfortzone, wir lassen uns aufs Unbekannte ein, reagieren, adaptieren, werden stärker und toller, während äh, eine Heldengeschichte die nächste jagt. Naja, so in etwa gehen jedenfalls einige Klischees vom tollen Reisenden und äh, die Wirklichkeit sieht aber häufig ja doch etwas anders aus, etwas Kläglicher. Es äh, drohen körperliche Verausgabung, emotionale Täler, finanzielle Rückschläge. Wir werden beklaut, von Halsabschneidern über den Tisch gezogen. Wir erhalten keine Aufenthaltsgenehmigung oder hängen fest, weil der Zug schon wieder fort ist und auch kein Bus mehr fährt. Und all das hat natürlich auch seinen Lehrwert. Also. Vielleicht. Ob und wiefern das so ist, darum geht es in dieser Folge, in der ich mich mit zwei befreundeten Podcastern über solche kleinen Niederlagen unterwegs unterhalte, über ihren Wert, äh, auch über ihren Unterhaltungswert. Diese Podcaster sind, ich habe es eingangs schon erwähnt, Michael und Jochen von Reisenreisen. Äh, ich mag die beiden sehr und wir wollten schon seit längerem mal eine gemeinsame Folge aufzeichnen und deshalb freue ich mich sehr, dass wir es nun geschafft haben. Wie gesagt, es geht ums Scheitern unterwegs, nicht nur ums große vollkommen deprimierende Scheitern, sondern auch um kleinere Pleiten, um Pech, um Pannen und äh, ich würde wahnsinnig gern auch von euren größten Niederlagen und Stolpersteinen unterwegs hören. Also, was ist äh, bei euch mal so richtig schief gegangen? Das kann was ganz Blödes, was Witziges sein oder auch eine tiefergehende Niederlage, aus der ihr wirklich was gelernt habt. Erzählt uns davon, via Sprachbotschaft. Unsere WhatsApp-Nummer lautet nach wie vor 001 267 997 2603 Ihr findet sie auch auf der Startseite von weltwach.de über das dort platzierte grüne WhatsApp-Symbol unten links. Ach ja, und nach dem Gespräch mit Jochen und Michael gibt es auch dieses Mal wieder eine kleine Lesung von Andreas Altmann. Dranbleiben lohnt also in jedem Fall. Und wenn wir schon bei den Hinweisen sind, ganz kurz auch der Hinweis auf die aktuelle Weltwach-Plus-Folge. Es war mal wieder ein alter Bekannter zu Gast, nämlich Hartmut Fiebig. Vielleicht erinnert ihr euch, er war das erste Mal in Episode 25 zu Gast und hat uns darin vom Wert des Reisens erzählt. Er hat ein wirklich aufrüttelndes Plädoyer geliefert in dieser Folge für Weltoffenheit, für Toleranz, für ein, für ein selbstbestimmtes Leben. Und wenn ich das so in diesen Begrifflichkeiten zusammenfasse, dann klingt das etwas hochtrabend und hochgeschwindig stochen und pathetisch, aber es war wirklich eine tolle Folge und ähm, so wie er das alles dargelegt und geschildert hat, war sie wirklich mitreißend, ist bei euch außerordentlich gut angekommen und deswegen war er dann auch nochmal zu Gast in Folge 70. Da hat er uns dann von seinem Afrika erzählt, von seiner Fahrradtour von Kairo bis nach Kapstadt. Äh, die liegt einige Jahrzehnte schon zurück, zugegebenermaßen, aber er ist äh, Afrika auch danach treu geblieben. Seine Wahlheimat liegt in Nairobi, er hat sehr, sehr viel Zeit in Kenia verbracht und auch im übrigen Afrika und uns davon in Folge 70 erzählt ist zum Beispiel auch mittlerweile Ehrenbotschafter für Tourismus der Republik Kenia ja und heute lebt er als Autor Fotograf und Moderator abwechselnd in Nairobi und auch in Köln und im Gespräch für die Weltwach-Plus-Episode. Da haben wir uns nun darüber unterhalten, wie es eben in den letzten Monaten ergangen ist. Das heißt, wie sich das Reisen und das Denken übers Reisen in Folge von Covid-19 für ihn verändert hat, vor welche Herausforderungen ihn die Pandemie stellt und welche Chancen er für sich auch in der Krise gefunden hat. Und keine Angst, es wird keine deprimierende Corona-Episode werden, oder es ist keine geworden, sondern er erzählt wirklich wieder mitreisend, zuversichtlich und voller Visionskraft. Und es ist wirklich eine tolle Folge geworden. Alles klar, so viel dazu und jetzt geht's los mit unserem Gespräch über das Scheitern.
2: Herzlich willkommen zum ganz besonderen Podcast, eine ganz besondere Podcast-Folge, weil, und das ist für uns ähm, Jochen Schlimmer und Michael Dietz von Reisen, Reisen, der Podcast, eine Premiere, äh, nicht so sehr für Erik Lorenz von Weltwach, weil Erik Lorenz von Weltwach hat fast immer Gäste in seinem Podcast. Äh, jetzt darf ich dich in deinem eigenen Podcast, der auch unser Podcast ist, äh, als Gast begrüßen. Grüß dich Erik.
1: hallo, guten Tag. <lacht>
2: Das Schöne ist, dass Reisen, Reisen und Weltwach, wir haben uns schon getroffen, mehrmals telefoniert, haben immer uns connected, mögen uns, mögen, was die anderen machen und da haben wir gesagt, wir, wir wollen auch mal was zusammen machen, wir wollen zusammen reden, wir wollen uns kennenlernen und auch mal gucken, was der andere so privat bei, bei Reisen erlebt hat, gemacht hat. Ne? Erik ist ja zum Beispiel, du, ähm, du fragst ja immer Leute aus, Du erzählst zwar auch immer zwischendrin äh, ein bisschen von dir. Das macht die Gespräche in Interviews ja auch so interessant, äh, weil deine Reisegeschichten damit einfließen in die Menschen, die du triffst. Das sind manche auch sehr berühmte Menschen wie äh, Reinhold Messner zum Beispiel. Das äh, fand ich sehr eindrücklich, weil ich den auch mal getroffen habe und ähm, ein Fan war. Mhm. Und äh, da haben wir gedacht, wir, wir müssen mal ein bisschen mehr zusammen reden, um da ein bisschen tiefer reinzugehen. Und es klingt jetzt so, als wäre nur Erik und ich da, aber <lacht> bei uns in der Ecke... So ein bisschen zu, in sich zusammengefallen sitzt auch Jochen Schliemann, der ist so ein bisschen überrannt von Menschen, die ja die viel reden. Und erst wenn man so eine Pausenlücke lässt, stößt der manchmal dazu. So wie jetzt. Ja.
0: Guten Tag. Äh, ich freue mich auch, dabei zu sein. Ähm, wir sind zwei. Erik, du bist einer. Ich denke, ja. die Fronten sind geklärt. Ähm, äh, sieht schlecht aus, ich bin sehr gespannt. Ich bin vor allem gespannt auf das, auf das Thema, was wir zusammen ausgesucht haben. Wir haben, was mir sehr sympathisch ist, denn um sich kennenzulernen, muss man sich ja nicht ständig erzählen, wie gut alles läuft, ja. sondern wie schlecht alles läuft, kann man ja auch mal sagen. Das passt auch ganz gut zu meiner Persönlichkeit. Das in diesem Sinne reden wir heute über Scheitern auf Reisen.
1: Ganz genau. Ja, wir haben ja gemeinsam überlegt, was könnte ein passendes Thema sein, was uns vielleicht auch verbindet. Und aus irgendeinem Grund ist uns genau dieses Thema als erstes in den Sinn gekommen.
2: Und vor allem sehr, sehr schnell. Ja. Also wir ja. haben jetzt keine zwei Stunden ein Brainstorming <lacht> gemacht in irgendeinem Bootcamp, sondern wir haben zu dritt in der Telefonkonferenz ja. nach zehn Sekunden entschieden, komm, lass uns über das Scheitern reden. Ja. Ähm, weil ich finde ich find ja auch, diese, diese ganze Reisenummer, also alles, was mit Reiseinfluencern, äh, mit Instagram, Facebook und TikTok zu tun hat, man sieht fast immer nur das Schöne. Schöne Bilder. Schöne Menschen. Aber es gibt auch die andere Reiseseite. Da sind Jochen und ich ganz stark. Wir kommen mehr so übers Inhaltliche und nicht so übers Körperliche. <lacht> und, und deshalb ist Scheitern für uns so, so was ganz Normales gehört zum Leben dazu. Und eigentlich sind es ja auf die Reisegeschichten, es sind nicht die ersten Geschichten, die uns normalerweise einfallen, aber nach Jahren sind die Reisegeschichten, finde ich, so natürlich die spannendsten Geschichten, die lustigsten Geschichten und die Geschichten, aus denen man am meisten lernt. Ganz genau,
1: das ist auch meine Erfahrung. Ähm, du hast es gerade so schön gesagt, Scheitern ist ganz normal, Scheitern gehört zum Leben dazu und äh, also ich kann nur von mir berichten, Scheitern gehört definitiv äh, leider Gottes auch mit zum Reisen dazu und ähm, das ist im jeweiligen Moment natürlich oft nicht ganz so witzig, aber wie du schon richtig sagst, nach ein paar Monaten, manchmal auch schon nach ein paar Stunden, umso schöner.
2: Wobei, wenn man drin hängt, kann es wirklich schrecklich sein. Also ähm, ja. wie hier bei, bei Reisen, Reisen, wir, wir, bei uns läuft das alles ja so ein bisschen anders wie bei dir. Du hast Gäste, mhm. du musst auch ein bisschen Anstand haben, du musst auch freundlich sein zu den Menschen. Jochen und ich, wir, wir lassen ja, also jetzt nicht wirklich, aber wir können dir die Hosen runterlassen. <lacht> ähm, ne? wir, wir erzählen ja quasi über unsere Reisen, also nicht so die gemeinsamen Reisen, sondern der eine erzählt ähm, über Japan, der andere war vielleicht auch, da, wir ergänzen uns da, mhm. aber wir ähm, scheitern meistens nicht gemeinsam, sondern einer scheitert und der andere hört genüsslich zu <lacht> und, äh, und, und, und das wollen wir heute natürlich auch generieren in, in der Form und ähm, da ist die Frage nochmal so, so ganz groß philosophisch, Jochen, du hast es eben gesagt, ähm, Scheitern ist auch ein Teil eines Leb Lebenskonzeptes, ähm, wenn du merkst auf so einer Reise dass es gerade so Richtung Scheitern geht. Manchmal ist es ja nicht plötzlich, manchmal rutscht man und schlittert ja man da rein. Was, was für ein körperliches Gefühl gibt es dir?
0: Das kommt völlig auf das Scheitern an. Also äh, es ist jetzt nicht so, dass ich da sage und sage, geile Story für einen Podcast. Ich freue mich, <lacht> der, weißt du, dass man sich dann schon freut und sich so eine meta sofort einnimmt und sagt, geil, ich schaue mir jetzt mal selber zu und heiz das alles noch ein bisschen an. Nee, das Endlich echte wieder Scheitern. Gut ähm, ja, genau. Ja, <lacht> Toll. Ne? Nee, also es ist. Ähm, nee, das, das ist dann, also auch gerade bei den Anekdoten, die ich jetzt in meinem Kopf nochmal durchgegangen bin, auch äh, für diese Aufzeichnung, das sind jetzt nicht Sachen, die man dann auch forciert oder bei denen man schon zwischendurch so ein leichtes Grinsen auf den Augen hat, sondern ähm, eine, eine Geschichte hat ganz konkret auch mit körperlichen äh, Beschwerden zu tun, sagen wir mal so und ähm, die anderen sind halt auch peinlich, das ist unterschiedlich, mal hast du Beklemmung, mal ist es einfach unangenehm, mal ist es dann auch ein bisschen lustig. Also, äh, es gibt, es gibt da in dem Sinne keinen roten Faden, außer mir als Person, wie bei euch halt auch. Und wie gesagt, das ist jetzt so, was, was heißt Konzept meines Lebens? Man, ich sag mal so, man muss seine Schwächen ja nehmen und als Feature verkaufen. Das ist also das Da sind wir auch wieder beim Thema Influencer. Ja.
2: Äh, nee, aber, du bist ein Scheitern-Influencer. Das ist ganz toll, das haben wir gerade erfunden.
0: Es, ja, genau, aber also ich meine, das wäre, ich finde, wir sind jetzt alle. Ähm, also die, 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 diese Inszenierung sollen andere machen und wer jetzt immer noch zu schwach ist, um seine über seine Fehler zu reden, der hat ja auch nichts verloren. Von daher machen wir das jetzt einfach mal ganz öffentlich. So.
2: Ja, das, das, das Schöne an Jochen Schliemann ist einfach, das ist ein Typ, der, der reist da, wo er sich wehtut, der kennt alle Krankenhäuser auf allen Kontinenten. Ähm, ne? Also da, da gibt es so viele Geschichten, die wir immer wieder gedroppt haben. Wir, wir waren ja auch äh, vor Corona-Zeit auch live auf Tour. Und das ist ja auch witzig, dass bei, bei uns in den Fragerunden, wenn die, wenn, die wenn die Zuschauer Fragen stellen, die fragen natürlich auch nach Missgeschicken. und eigentlich sind die Parts, wo wir über das Scheitern erzählen und die Sachen erzählen, wo es wirklich schlimm war, sind eigentlich so die lustigsten Ecken und Parts in der ganzen Show. Ja, das ja, ist einfach weil, total wichtig,
1: Ne, man muss sich einfach schnellstens abgewöhnen, sich da irgendwie als der große Reiseheld inszenieren zu wollen, denn auch das wäre zum Scheitern verurteilt.
0: glaube auch. Ja, und das wäre dann auch nicht lustig, also von ja. daher, nee, da sind wir uns ja einig. und deshalb, genau, jetzt sind wir wieder beim Anfang, deshalb haben wir uns ja auch gefunden, hatten Bock auf diese Folge, ja. ähm, jetzt ist glaube ich die Frage, so wie bei der DFB-Pokal-Auslosung, wer fängt denn an, wer möchte das erste Mal die Treppe runterstolpern und dabei, äh, oder lachende die Kettensäge rennen, was auch immer, wie man das ausdrücken will, ähm, wer hat Lust?
1: Also was ich vielleicht noch vorab ganz 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 interessant finde zu erwähnen, ist natürlich ja, die Frage, ja. was ist überhaupt Scheitern auf Reisen und auch überhaupt, okay. ähm, also klar Scheitern ist jetzt der Begriff, den wir für die Folge gewählt haben, man könnte auch sagen irgendwie Hindernisse, Rückschläge, Pannen, das reicht ja von ganz schlimm bis hin zu harmlos und ähm, kann ja, also es wisst ihr selbst ja zur Genüge glaube ich, es ähm, kann alles mögliche bedeuten, es kann eine körperliche Verausgabung bedeuten oder irgendwelche <lacht> emotionalen ja, Täler. Ja gut, bei euch vielleicht nicht, aber... Leute,
0: wir müssen hier einen anderen Vibe reinkriegen, ne? das merkt ihr jetzt auch langsam. Also wir können uns jetzt hier nicht permanent an mir als lebendem Beispiel abarbeiten, dafür läuft auch einfach zu gut bei mir. Scheiterninfluencer, Influencer,
3: äh, Nee,
0: das ist... Äh das kann ich sowohl von meinem Aussehen als auch von meinem Erfolg beruflich einfach nicht bestätigen. Also, äh, nein, nein, Entschuldigung. Äh, bitte? Ja? ja, also was ich Lass einfach nur sagen will
1: und festhalten möchte, es gibt natürlich ganz verschiedene Möglichkeiten zu scheitern, also zum Beispiel durch zu wenig Vorbereitung auf eine Reise, also ist euch vielleicht schon mal so ergangen, viele feiern sich ja dafür, sich möglichst gar nicht vorzubereiten und sich ganz ne, offen auf alles einzulassen. Kann aber auch dazu führen, dass man sich vielleicht doch mal irgendwie überfordert fühlt und nicht so richtig einen Zugang zu einem Ohr zu einem Land gewinnt und dann auch mit so einem unguten Gefühl irgendwie wieder abreißt am Ende. Man kann sich natürlich auch zu viel vorbereiten, also Kraft, Guidebook und Trip Advisor und Co. einfach jedes Detail durchplanen, jede Unterkunft und so weiter und so fort, was ja häufig dann auch aus einem Missverständnis resultiert, nämlich aus dem Bemühen, so habe ich zumindest erfahren, auch in vielen Begegnungen, aus dem Bemühen, einfach das Maximum rauszuholen aus einem begrenzten Zeitbudget. Und äh, ist ja auch verständlich irgendwo. ne, Wenn man zwei Wochen Jahresurlaub hat, dann will man im Zweifel punkten, dann will man erleben, dann will man nicht unbedingt lauter Pleiten, Pech und Pannen irgendwie aufreihen und riskieren. Aber klar ist auch, wenn man alles durchplant, gibt es eben auch im Zweifel keine Überraschung, keine denkwürdige Reise in dem Sinne, vielleicht nachholsame, kann ja auch schön sein ja und dann natürlich auch scheitern durch durch Pech, wenn man vielleicht auf einer großen Trekkingtour ist und einfach das ultimative Unwetter reinbricht über einen und man irgendwie zur Rückkehr oder zum Abbruch gezwungen wird oder durch Dummheit, da kommt ihr vielleicht wieder ins Spiel, könnt ihr ja gleich was zu sagen. Äh, Leichtsinn. Durch... Jetzt geht der
2: Erik aber aus dem Sattel. Ey. Ja, ich muss
1: mich ja hier anpassen. Ihr habt ja gesagt, ich, so. muss, ich muss ich vor gewöhnlich höflich sein zu meinen Gästen. Und jetzt, jetzt lasse ich hier auf. Lass auch mal. alles raus, wir raus. Ja, Leichtsinn, falsche Erwartungshaltung, falsche Reisepartner. Ähm, also es gibt einfach verschiedenste. Möglichkeiten zu scheitern unterwegs.
2: Und Kombinationen daraus auch. Also ich finde, ne, also Dummheit klingt jetzt so lustig, aber ja. so die Kombination aus falscher Reisepartner und die völlig zu viel durchgeplante Tracking-Tour mit dem Unwetter, ja. das hat ja auch nochmal ganz eigene Umdrehungen dann. Ja, Weil ja. alleine würde man das vielleicht schaffen, aber mit dem falschen Reisepartner, der zusammenbricht oder völlig hysterisch ist oder dem das völlig egal ist und ich bin hysterisch und man sich da nicht ausgleicht, kann das ja auch schon ein komplettes Scheitern befördern.
1: So ist es, so ist es und ähm, damit Jochen sich jetzt auch nicht ganz so schlecht fühlt, äh, abschließend äh, zu meiner kleinen Einführung hier vielleicht noch ein Zitat, das ich mir nochmal rausgesucht habe von äh, Matthias Politiki, das ist ein äh, Schriftsteller, der bei mir mehrfach zu Gast war bei Weltwach und der hat gesagt, das Wesentliche, das uns das Reisen schenkt, ist ab und zu mal eine Niederlage, Jochen. <lacht> das Wesentliche?
0: Ähm, ja, kommt auf die Perspektive an. Ich denke mal, das ist ja auch so ein kleiner Anstupser hier, dass man darüber redet, was der da sagt. So ist es. Ähm, also äh, hat, ist in dem Sinne auch richtig, aber ich finde das Wesentliche, was er eine Reise auch schenkt, sind die, äh, sind die Hochs danach. Also ich habe ja, gerade wenn man alleine reist, hat man ja das alles so ein bisschen extremer. Ne? Ich habe das Gefühl, da fehlt so ein bisschen die Sicherung. Das heißt, wenn man was Negatives erlebt, trifft er in das Tiefer und wenn man was Schönes erlebt, trifft er in das Höher. Ja, ich finde den Belohnungs ich bin ja Freund des Belohnungsprinzips. Äh, Michael weiß es ja. Ähm, da, also da, da, ja, also stimmt. Man lernt aus Fehlern am meisten, definitiv. Ähm, die, aber wenn es mal glatt läuft, so alle. Drei Jahre, dann ist das irgendwie auch ja. ganz geil.
2: So. <lacht> ja, man, man muss ja sagen, dass, also muss ich von mir sagen, dass die meisten Reisen, auch ob das jetzt in vielleicht schwierige Regionen waren, ob das jetzt ähm, äh, irgendwie ein bisschen auch vielleicht mal gefährlich wurde oder so, ist die meiste, dass also ich, dass ich Glück habe, dass die meisten Reisen auch mit kleinen mit Scheiternmomenten doch gut liefen und ich das im Endeffekt auch ganz gut finde, weil ich fahre jetzt nicht bewusst zum Scheitern weg. <lacht> ne? Also da, da, da Gehe ich mit, mit, mit Jochen absolut mit. Aber ich finde dieses, ähm, dieses Scheitern, erstmal nicht so schlimm, manchmal im Moment schon, weil wenn man als Dummheit zum Beispiel, das finde ich doof, wenn ich irgendwas verrafft habe und dadurch scheitere, ähm, finde ich es im Moment oft äh, nicht so lustig. Vielleicht ist die Geschichte dann ein Jahr später witzig oder auch schon eine Woche witzig. Aber ähm, im Endeffekt ist es so, dass. Ähm, es geht nicht um Perfektion, aber ich finde, über die Jahre zu reisen und äh, Jochen und ich zumindest, wir sind ja schon im Frühjahr unseres Lebens, wie Jochen das so schön immer sagt, <lacht> wir reisen ja schon sehr lange, also seit, seit fast 30 Jahren. Ähm, wir sind wir sind Anfang 40 und ähm, haben beide relativ früh angefangen zu reisen. Also meine erste Reise war mit 13 irgendwie nach England, so halt so die klassische Sprachreise in den 90ern. Und ähm, ich finde, dass man natürlich reiseerfahrener wird, auch über die Geschichten. Und das Scheitern ähm, auch geholfen hat, dass einem Sachen da nicht mehr passieren. Also für, für, für mich zum Beispiel, als du vorhin gesagt hast, man, man scheitert schon in der Orga. Mhm. Ich bin Orga-technisch über, über die Jahre, glaube ich, viel, viel besser geworden, entspannter manchmal. Also ich ähm, weiß so, die Basics, die stimmen müssen, zum Beispiel eines meiner schlimmsten Scheitererlebnisse war, äh, ich glaube, das zweite Mal, dass ich nach Asien geflogen bin, und ähm, ich komme am Schalter an mit meiner damaligen Reisebegleiterin und ähm, legt volle Vorfreude, Abenteuer ähm, und lege meinen ähm, Personalausweis, also meinen Reisepass, auf den Schalter und äh, die Dame gegenüber sagte, ja Dietz, so können wir sie aber nicht mitnehmen. <lacht> Bitte? <lacht> ja, Ihr der, der Reisepass ähm, ist nicht mehr gültig. Ne, sie so, guckte drauf, doch der ist ja noch gültig, der ist noch fünf Monate gültig. Dann sagt die Frau, ja, aber wenn sie nach Thailand wollen, muss der ähm, Reisepass mindestens sechs Monate gültig sein bei Rückkehr. So. Hätte man sich auch vorher informieren können.
0: Das wäre möglich gewesen. Mich wundert, dass du zurückkommen wolltest. Ähm, mich, mich enttäuscht das auch, dass du zurückkommen wolltest. Es hat aber, dein
2: Leben nachhaltig verändert, Jochen.
0: Ja, aber mir, das kann man tatsächlich wissen. Also, das ist jetzt das Schlimmste, wenn Leute sagen, das habe ich vorher gewusst. Aber, also, das habe ich. Also, ich meine, Leute, ich, ich trete in jedes Fettnäpfchen, ne? alles gut. Und wenn kein Star ist, spricht, mit beiden Beinen in ein anderes rein. Aber, ähm, das, also, also, ja, ja. Das ist ein also, ganz gutes
2: Scheitern, ne? aber da war ich 18, 19 ähm, und ich habe es einfach, ich hatte alles vorbereitet, ich hatte Bücher gelesen und so, so viel Internet, hieß es damals noch, gab es noch gar nicht, BTX, was auch immer und habe mich wirklich gut vorbereitet und da habe einmal in meinen Reisepass geguckt, ist ja gültig, so ähm, keine Ahnung. Das, das Spannende war, ich habe durch dieses Scheitern ähm, wahrscheinlich ein Jahr meines Lebens durch die Nerven verloren, weil ähm, meine Reisebegleitung äh, der fiel das Gesicht natürlich weg. Ihr Pass war natürlich noch Jahre gültig. Die hatte sich auch irgendwie drum gekümmert. Ähm, wir waren zum Glück früh genug am Flughafen. Weil das habe ich immer gelernt, auch aus den ganzen Jahren. Wenn man früh genug am Flughafen ist, es gibt ja so Leute, die kommen auf den letzten Drückerjochen. Ich äh, war, glaube ich, so drei, <lacht> ja, ich war, ich war dreieinhalb Stunden vorher am Flughafen damals. Und deshalb habe ich es noch geschafft, diesen Flieger zu kriegen. Denn am Flughafen in Frankfurt war das, gab es einen Reisepass-Service. Und das kannte ich nicht, weil die Frau vom Schalter sagte, ja, Sie haben ja noch dreieinhalb Stunden, vielleicht schaffen Sie es noch. Ist ein bisschen teuer, aber ähm, vielleicht können Sie in Frankfurt höchst, das ist das nächste Bürgeramt quasi vom Flughafen weg, einen vorläufigen Reisepass machen. So meine Reisebegleitung eingecheckt, ich äh, zu diesem Schalter, ähm, glaube ich, 250 Mark damals auf den Tresen gelegt ähm, und er konnte mir aber nicht garantieren, dass wir es in der Zeit schaffen. Das heißt, ich mit diesem Typ von diesem Schalter ins Auto gestiegen, vom Frankfurter Flughafen nach Frankfurt Höchst in die Lane, in die Notfallschlange gefahren. Also, weißt du, du sitzt in einem Auto auf einmal weg vom Flughafen und du weißt, dein Flieger wird gerade vollgeladen. Und wir rasen da quasi hin nach höchst, die, ähm, die machen mir so einen, so, einen, so einen Reisepass fertig und wir fahren wieder zurück und ich habe tatsächlich den Flieger noch bekommen. Und das, obwohl ich vorher noch Reisepassfotos machen musste und habe natürlich in dieser ganzen Hektik, in dieser, in dieser Maschine, ich habe vorher noch nie in so einer Maschine, ich komme vom Land, sorry, in so einer Maschine, weißt du, wo so Passfotos gemacht werden? Ich habe noch nie vorher in sowas drin gesessen und es musste ja schnell gehen und der Typ draußen, mach schnell, dein Flieger geht, dein Flieger geht und ich saß drin und ähm, drückt drauf, ja, Foto, irgendwas, ähm, lass ein Bild machen. Und dann produziert die Maschine ja dieses Bild. Und es dauerte und es dauerte. Und der Typ sagte, es dauert aber länger als sonst. Und dann habe ich natürlich auch da drin den falschen Knopf gedrückt, sondern nicht auf Passfotos, sondern auf den Knopf, Bilder für die Lieben zu Hause. Und es kam halt kein Passfoto <lacht> aus diesem Automat raus, sondern irgendwie so ein großes, viereckiges Foto. Das heißt, ich musste nochmal Fotos machen. Es dauerte immer länger. Und mit ich bin dann quasi mit so mit so wehenden Fahnen und mit meinem wehenden, langen, wallenden Haar durchgeschwitzt ähm, ähm, zum Schalter gekommen. Sie haben mich noch reingelassen. Also ich hatte die ganze Zeit mein, äh, meinen Rucksack ähm, äh, im Flugzeug, weil die konnten sie nicht mehr reinbringen. Aber durch dieses Scheitern, allein durch diese kleine Geschichte, dieses Scheitern, ähm, bin ich immer früher im Flughafen und habe immer ordentliche Reisedokumente. Ist mir danach nie wieder passiert.
1: Schön, das wäre natürlich jetzt die Frage gewesen, was hast du daraus gelernt? <lacht> <lacht>
2: Also
0: erstmal hat er, glaube ich, hat er gelernt, die, die, den Style, den er da gefahren hat, als Feature zu verkaufen. Also ähm, du kannst doch jetzt nicht allen Ernstes behaupten, ja, voll geil, ich bin ich bin immer früh da, Meister, du hast 250 Tacken gelackt, du hast ja für den neuen ja, Pass, meine, hast ja. auf den falschen Knopf gedrückt und sagst so, ja geil, ey, äh, gut, dass das passiert ist, nein, ist ja, ist ja alles gut, ey, ist, ja, ist ja alles gut. Was lernt, man lernt daraus, mein Gott, man macht viele, jeder. ich sag mal, man darf jeden Fehler machen nur einmal. So. Also danach ja, wird man auch nicht erschossen. Mal. Und äh, dann, dann, dann lernt man was draus und dann ist gut. Ich meine, man wundert sich ja, also ich, rück, ich wundere mich rückblickend manchmal auch so, wat, was ich dachte, so wie die Sache so abläuft oder was ich wohl auch vorher gedacht habe oder halt was ich vorher alles nicht gedacht habe. Von daher ähm, denke ich, äh, ja, jeden Fehler kann man einmal machen und ja, also ich wusste es, ich habe vor, vor allen Dingen gelernt, dass es sowas überhaupt gibt.
2: Also ich ja, ich wusste es auch nicht. Es, es ist wirklich teuer. Es waren damals Mark, ne? 240 Mark. Das war damals viel Geld. Das sind ja heute 240 Euro, keine Ahnung. Ähm, das äh, Mit 18, 19 tat es schon richtig weh, mhm. damals, also das Geld dahin zu lassen. Aber dass es den Service gibt und dass trotzdem diese dreiwöchige Reise oder dreieinhalb Wochen damals stattfinden konnten. Ähm, und natürlich ähm, war das dann halt ähm, auch zum Lachen. Ich habe dieses Bild für die Lieben zu Hause oder diesen Pass, diesen vorläufigen Reisepass auch irgendwo noch mit dem Bild, da drauf, wenn ihr das seht, das können wir zur Folge posten, dann, das ist ein großer Lacher, weil ich auch nicht in die Kamera gucke, auch selbst bei diesem Reisepassbild, sondern die ganze Zeit in diesem Fotoautomaten unten auf diesen Display linse und normalerweise heutzutage würdest du mit diesem Bild nie durch irgendeine Passkontrolle gucken, weil ich meine Augen nicht wirklich aufhabe. Also das, das ging nur in den 90ern. Oh, Und ähm, wenn ihr euch jetzt bei Instagram, äh, bei Weltwach oder hier bei Reisen Reisen dieses Bild anschaut, versteht ihr die Geschichte noch besser. Und <lacht> mittlerweile kann ich auch drüber lachen, in diesen Stunden... War das wirklich nicht schön?
0: Ja, ich habe noch was gelernt, dass du lange Haare hast. Also ich freue mich wirklich auf das Bild. Also von da, da wird dann einiges klar. Ich glaube, das wird so, man kann ja durch die Vergangenheit der Menschen einiges erklären. Ich glaube, ich muss mir das auf jeden Fall angucken.
1: Aber Jochen, du ja. hattest doch auch mal lange Haare, oder? Da habe ich doch auch mal irgendwas gesehen.
0: Ja, das ist richtig. Das würde ich jetzt persönlich noch nicht als Scheidang bezeichnen, aber ich hatte. Das äh, war mein Versuch das Überleitung. Michael, ich sind ja gleich jung. Ja. Und äh, tatsächlich, ja, ich war ja, ich war ja Kind der, ähm, ich war ja grunge kid Das heißt, so, ich war so tief in dieser grunge nirvana pearl Jam-Sache drin, die so Anfang der 90er so losging, weil ich einfach in dem Alter war. Also damals war ich 15 oder 14 oder so und äh, ich habe das nicht, ich war, ich war so tief darin dass ich es nicht mal gemerkt habe so. und äh, da waren lange Haare halt dabei und ich hatte richtig lange Haare und bin nach dem Abi dann direkt das erste, so auf meine erste Fernreise gegangen nach ähm, Südostasien unter anderem Indonesien und äh, da gibt es dieses Bild auf unserem Account äh, von Reisen Reisen auf dem ähm, Instagram und auf dem Facebook Account, wo ich wirklich von hinten fotografiert, also man sieht mein Gesicht nicht, das ist ähm, meistens also
2: gut ganz kurz, als Jochen mir dieses Bild schickte, fragte ich, was hast du, welche Frau hast du da am Strand fotografiert, von hinten. Und was warum? soll ich mit dem Bild? Weil, weil er hatte so schöne Haare, der Jochen. Also wirklich lange, gepflegte Haare. Ähm, großartig.
0: Ja, die mussten auch täglich gebürstet werden. Ja, ja, ähm, und ich, sa, ich, saß, ich saß dann halt vor dieser, das erste Mal im Leben vor dieser klassischen Trauminselkulisse mit dem türkisen Wasser und dem Korallenriff, was sich da so durch dunklere Flecken so andeutete. Und ja, das war... Ähm, das war ein krasses Bild. Aber ja, dass du das noch weißt, Erik, Mensch. Ja, ich, ich, ich
1: hatte auch mal lange Haare, aber von mir gibt es äh, zum Glück keine öffentlichen Fotobeweise. Von daher, <lacht>
0: dieses ja, Mysterium. Das lässt bleiben. sich ändern, Meister. Du. Das lässt sich <lacht> ja ändern. Also, ich denke, schön. jetzt heute ist der Tag, wo man da mal wieder aufräumen kann. Also,
2: okay. liebe, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen von Weltwach, ihr kennt ja den Erik sehr gut. Und liebe ähm, Zuhörerinnen <lacht> und Zuhörer von Reisen, Reisen der Podcast, vielleicht können wir eine kleine Social-Media-Aktion ähm, hiermit starten. Wir wollen Erik mit langen Haaren sehen und äh, wollen deine schönen, langen Haaren sehen. Vielleicht funktioniert es ja mit ein bisschen Druck.
1: Ja, vielleicht. Okay, aber zurück <lacht> zum Scheitern. <lacht> da waren wir doch gerade. Ja. Ja.
2: Ja. Wer ist dran? Wer ist dran? Ich denke du, Erik, oder? Würde ich bin sagen. dran,
1: na gut. Ja. Ähm, da muss ich mal überlegen, wo ich anfange. Wir haben ja über die verschiedensten Arten zu scheitern gesprochen oder über einige. Und ähm, ich denke da an also größere, etwas spektakulärere Arten zu scheitern. Zum Beispiel auf dem Mount Mayong, das ist so einer der aktivsten Vulkane der Philippinen. Da bin ich mal mit meinen Buddies und auch einem Guide, den wir uns immerhin noch gebucht hatten, mal vom Monsunregen ja mehr oder weniger überrascht worden, also von so einer richtigen Sturzflut hat sich äh, einfach in Minuten dieser erkaltete Lavastrom, über den wir da die Flanke hochgewandert sind, in einen reißenden Fluss verwandelt und hat uns da nahezu ja, runtergespült. Ähm, man kann auch an irgendwelche abgehärmten Hunde in Kambodscha denken, die einen dann äh, verfolgen, wo ich mich da noch mit irgendwelchen Knüppeln verteidigen durfte oder <lacht> kennen wir auch sicherlich wow. alle, Lebensmittelvergiftungen, ja. die uns irgendwie einen restlichen Teil noch unserer Würde einbüßen lassen können. Aber ich würde sagen, wenn ich mal ein bisschen was erzählen darf, würde ich eher was Kleines erzählen auf den ersten Blick. So eine kleine, so eine kleine Situation, eigentlich ganz unspektakulär äußerlich. Da geht es um das Scheitern an, ja, an den eigenen Ansprüchen. Also Thema, okay, das ist spannend. Thema Vorurteile. Also wir versuchen ja, glaube ich, alle unsere Vorurteile, so wie denn welche haben. Und ich glaube, wir haben wahrscheinlich fast alle welche, die loszuwerden und offen und vorbehaltlos unterwegs zu sein. Und äh, trotzdem ertappt man sich ja, also ertappe ich mich zumindest immer mal wieder, doch äh, beim Gegenteil. Ich weiß nicht, wie euch das geht. Die Geschichte spielt in Isfahan im Iran. Und ähm, ich äh, steige mal damit ein, wie ich auf der Rückbank eines äh, Taxis saß. Und ich saß da neben einem jungen Herrn, der war so Anfang 20, hieß Ali. Ähm, mit dem war ich da unterwegs. Und äh, zwischen ihm und dem Fahrer des Taxis, in dem wir uns da befunden haben, er ja, ist so eine hitzige Diskussion irgendwie im Laufe der Fahrt entbrannt und ich habe die natürlich nicht verstanden und äh, hat mir natürlich so ein gewisses Unwohlsein bereitet, weil ich war da auch noch nicht lange im Land und ich habe mich noch nicht so richtig bereit gefühlt, da jetzt äh, direkt die Kontrolle über so eine Situation zu verlieren. Also am Anfang ist man ja oft auch so ein bisschen überempfindlich, versucht sowas Land zu verstehen, okay. wie ticken die Leute, was ist hier so üblich, was nicht. Und das Problem da war, ich habe die Situation gar nicht verstanden. Ich habe gar nicht verstanden, wo jetzt da das Problem liegt. Also da war so eine Aber Gra du hattest
2: Angst, dass die Krach bekommen. oder? Ja, ja, Krach ja. ja.
1: Die, die, also die Situation wurde immer gereizter. Die haben auch immer energischer aufeinander eingeredet. Und äh, also auf mich hat der Fahrer schon beim Einsteigen ehrlich gesagt keinen besonders äh, vertrauenerweckenden <lacht> Eindruck äh, gemacht. Er hatte so strubbelige weiße Haare, so ein ganz zerrissenes Hemd. Die Stimme war auch so wie aus Sandpapier. Und hat dann beim Einsteigen noch so mit so einer mürrischen Geste so eine halb ausgetrunkene, ramponierte Wasserflasche uns hingehalten, die er wahrscheinlich schon seit Jahren verwendet, wo ich auch erst dachte, was was soll ich damit? Ich habe dann später begriffen, dass er uns wahrscheinlich einfach was zu trinken anbieten wollte, weil es wahrscheinlich, also es war ziemlich heiß dort, aber ich habe abgelehnt dankend. Ja und dann, wie gesagt, saßen wir dort im, im Taxi und nach ein paar Minuten begann halt diese, diese Diskussion, die da zum Streit anschwoll und... Als wir dann unser Ziel erreicht hatten, das war, ich weiß nicht mehr wie er heißt gerade, dieser Fluss, der durch Isfahan läuft, über den sich diese wunderschönen historischen Brücken dort spannen, auch da hat der, der Mann keine Ruhe gegeben, das war so ein wütendes Einerlei und also für mich war ja völlig klar, der versucht uns übers Ohr zu hauen, aber Ali hat halt auch nicht nachgegeben und hat dann irgendwann so den Arm nach vorn gestreckt und mit seinem kleinen Bündel Scheine dann vorm Gesicht des Fahrers gewedelt. Das war dann offenbar der Betrag, den er, also Ali für, für angemessen hielt für die Fahrt. Und äh, der Fahrer wollte aber nichts davon wissen. Also dem war das einfach nicht genug. Ich hatte mittlerweile schon meine Hand so oft am Türgriff und war bereit, auch jederzeit rauszuspringen. <lacht> ich habe gemerkt, die Situation kippt jetzt wirklich. Und ja, irgendwann Ali hat dann auch gemerkt, das wird alles nichts mehr und hat dann so dieses Bündel nach, schräg nach vorne auf den Beifahrersitz geschleudert und der Fahrer hat dann noch so eine abwehrende Handgeste gemacht, aber wir sind dann auch ausgestiegen. Der Fahrer hat uns dann noch irgendwas hinterher geschrien durchs heruntergelassene Fenster mit seiner heisernen Stimme irgendeine Beschimpfung wahrscheinlich. Hat dann noch gehupt <lacht> zum letzten freundlichen Gruß und ist dann davon gerast. Äh, ja, und dann standen wir so da und äh, also, da war ich, es klingt vielleicht jetzt so naiv, aber da war ich schon ein bisschen mitgenommen, weil ich eigentlich vorhatte, wirklich positiv in den Iran zu starten und äh, ich habe halt versucht, und das gelang mir nicht so richtig jetzt, diese betrübliche Begebenheit nicht mein Bild beeinflussen zu lassen, weil es bisher einfach so positiv war, so herzlich bin ich da aufgenommen worden, also an diesem Tag, ich bin... Ich glaube, selbst in der ersten Tageshälfte war ich vier oder fünf Mal von irgendwelchen Fremden zum Kaffee oder Tee eingeladen worden und zu interessanten Gesprächen und das war einfach wundervoll. Ja, und jetzt stand ich also da mit Ali auf dem Bürgersteig und habe diesem Taxi hinterher geblickt, das wurde dann auch gleich verschluckt vom Verkehrsstrom und äh, ich habe Ali natürlich gefragt, also was war das denn jetzt und äh, was hat er uns zugerufen, als er weggefahren ist? Das war ja wahrscheinlich irgendeine fiese Beleidigung ja, und Ali hat geantwortet, ja, der, der hat Mann gerufen, Deutschland. Und äh, für mich war also okay, der hat der hat auf Deutschland jetzt geschimpft, weil du ihm nicht genug Geld geben wolltest? Also, okay. Und Ali hat dann den Kopf geschüttelt und gemeint, äh, geschimpft? Nein, 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 Der, äh, ich habe ihm erzählt, dass du ein Gast aus Europa bist, aus Deutschland. Und der Fahrer hat dann geantwortet, Ah, dein Gast ist auch mein Gast. Äh, die Fahrt ist kostenlos, das ist mein Willkommensgeschenk für den Gast aus der Ferne. Und dann haben sie <lacht> da quasi also. in einer Wut darüber gestritten, ob nun bezahlt wird oder nicht. Und dann hat Ali dann irgendwann da die Scheine nach vorne gepfeffert. Ja, und ich stand dann da und äh, war zum einen erstaunt über die Freundlichkeit dieses Fahrers, aber natürlich gleichermaßen auch über meine Fehlanschätzung der Lage. Also so ging es mir dann auch öfter im Iran in den ersten Tagen, wo man sich dann auch gefragt hat, so was ist hier mit meiner Menschenkenntnis los?
2: Ah, das, ist aber, das ist aber eine starke, ich finde, das ist eine sehr, sehr starke Geschichte, weil das, ähm, wenn man in in Länder reist, die so... Keine Ahnung, von vornherein so ein, so, so, so ein Image haben. Keine Ahnung. Ja. Libanon ist ja auch so, gerade weil so aktuell ist, auch so ein Land, ja. ähm, wo alle immer sagen, ja, Libanon-Bürgerkrieg und ähm, da ist es gefährlich und, und und hin und her. Und wenn man dann, äh, ich hatte ja das Glück, in, in, in guten Zeiten dahin zu reisen. Mhm. Und äh, natürlich geht man, man Manschetten da so ein bisschen hin, man passt so auf einmal so ein bisschen auf, weil man sein, sein ganzes Leben vom, aus dem Libanon fast nur, wenn man sich nicht so wirklich intensiv befasst hat, ähm, um Bürgerkriegsbilder gesehen hat oder von Korruption gehört hat, von religiösen Auseinandersetzungen, Kriegen, Problemen. Trotzdem ist man vielleicht fasziniert davon und fährt dorthin und ist auch ganz offen und trotzdem hat man das so am Anfang, finde ich auch, so im Hinterkopf und kann es dann fast gar nicht glauben, wie nett und freundlich es dann irgendwo ist. Und ich glaube, das ist einfach so, ein, so, so, so eine Sache, die uns über Geschichten, Erziehung, vielleicht auch Eltern, Medien oder was auch immer, schon prägt einfach und wenn man sich kein eigenes Bild von machen kann, auch ja. am Anfang so eine Reise halt einfach begleitet und es fällt dann manchmal total schwer, das abzuschütteln. Auf der anderen Seite ist auch dieses Scheitern, dass man dieses, die, ne, was du ja erlebt hast und was ich auch so in, in Zügen auch schon hatte, ähm, dann wirklich so ein, so ein Scheitern, dass man sich über sich selbst ärgert, dass man das immer noch hat, aber auf der anderen Seite ist dieses Gefühl zu merken, wow, da ist eine Welt, die funktioniert halt anders, Die hat ja, die hat Probleme, aber sie ist, ähm, die Menschen dort oder wie das funktioniert, ist anders und doch bereichernd ja. und das macht dieses Scheitern vorher, was ja eigentlich so, ja Dummheit ist es nicht, aber es ist, man hat so eine, so, so eine, so eine intellektuelle Blockade vielleicht vorher oder so ein Gefühl, mit dem man dann scheitert, dass ähm, das dann durch diese durch dieses Positive vielleicht dann noch verstärkt wird, keine Ahnung. Also, Was ja, ich, ich halt selbst ich so interessant daran ja. fand,
1: äh, war, sorry, wir sind ja leicht äh, versetzt, wir wollen uns nicht äh, unhöflich ins Wort fallen. Äh, sorry, du Jochen.
0: Nee, hau rein, hau rein, weil ich würde das gerne mal hören,
1: was du glaubst. Ja, ich fand es einfach interessant, weil ich ja eigentlich in einem total positiven Mindset schon war. Also ich bin sowieso ja, mit ja. einer sehr positiven Einstellung in den Iran gereist, weil ich einfach nur Gutes gehört habe von Reisenden, die dort waren. Genau das hatte ich auch erlebt, ausschließlich bis dahin. Und trotzdem war ich nicht in der Lage in diesem Mann und seinem Verhalten diese Freundlichkeit zu erkennen, sondern habe direkt gemerkt, mein Gott, also sozusagen die schlimmste Befürchtung wird wahr. Ich verliere die Kontrolle, ich kann die Situation nicht einschätzen. Ähm, gut, also ich will noch eine Sache hinzufügen, damit es jetzt auch nicht so ganz klischeehaft stehen bleibt. Man muss auch sagen, das war schon auch ein floskelhaftes Ritual. Ne? Also der Fahrer hat sicherlich durchaus erwartet, dass wir darauf bestehen würden zu bezahlen, also das ist dort mhm. so eine das ist eine Tradition, dass man sozusagen bekräftigt, nein ich will dein nein, Geld ja, nicht, die, die, die Interaktion ja. ist wichtiger als jetzt die Leistung und deren Entlohnung und trotzdem hat mich natürlich äh, diese Geste beeindruckt und genauso auch meine Fehlinterpretation im ersten Moment.
0: Ja, ich finde es find zutiefst menschlich. Also ich ja. finde es, ähm, weil du ja auch, das ist ja dann, wenn man das jetzt als Problem bezeichnen will, Problem ist wirklich eine grundlegend positive Einstellung. Dann halt dieses klassische, ich weiß jetzt gar nicht, ob es westlich ist, aber ich habe gerade so ein, so für mich jetzt so als klassisches äh, westliches Mittelstandskit irgendwie, dass irgendwie in so ein Land kommt und erstmal alles richtig machen will, alles ist positiv, alles wird schön ja, genau. und so und, und dann geht man da so rein und will man will halt alles richtig machen und es, es ist ja in dem Sinne lustig, weil ja wirklich in keiner Sekunde irgendwas Schlimmes passiert ist ähm, und das, 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 das ist wirklich, darum reist man ja, das lernt man dann, die Menschen funktionieren anders. Als, ähm, als bei uns. Das lernt man dann in dem Moment nochmal. Das hat was mit Temperament zu tun, das hat was mit Einstellung zu tun, mit, mit dem Geben und Nehmen, das wenige Teilen, was man hat, was ja zum Beispiel hier, also ich, ich, ich zum Beispiel nicht, also du weißt, was ich meine, also es gibt ja Menschen auf der Welt, die haben viel weniger und teilen es viel lieber, sagen wir mal so. Ja. Ähm, und deshalb finde ich es erstmal total logisch. Also ich, mir hätte das auch passieren können und äh, man lernt tatsächlich sehr viel. Man lernt was über eine Mentalität und das Grundlegendste, was ich ja auch immer propagiere, ist halt wirklich so, man kann anders leben, man kann sich anders verhalten und es ist trotzdem in Ordnung und das hast du in dem Moment gelernt und hast dein Bild halt mit dem abgeglichen und wärst du da nicht hingefahren, hätte ich das zum Beispiel auch nicht erfahren, jetzt in dem Moment, mhm. dass es so funktioniert. So. Du hast es sozusagen, ja und darum gibt man ja Wissen dann weiter. Also ich, ich habe das noch auf eine ganz, ganz, das ist jetzt kein Scheitern, aber hatte das Michael schon mal erzählt. So, äh, wir, wir reden ja viel über, also bei uns im Podcast auch darüber, dass Reisen halt einfach bildet. Und das Reisen eine der besten Formen ist vielleicht zu bilden, auch eine der spaßigsten Formen. Wenn man das Privileg hat, reisen zu können, immer das ist ganz klar. Also wir sind Privileg, wenn wir dann äh, unser eigenes Leben führen und ab und zu auch nochmal wegfahren können. Das ist, wir sind Privi äh, Menschen mit Privilegien. Ähm, aber wenn ich dann irgendwie so, ich, bei mir war es so, ich war ähm, ich war in Nairobi in, in auch sehr früh in meiner Reisegeschichte, also es war 2000 oder so, also rund fast, ähm, ja, es ist 20 Jahre her. Und ähm, Scheißtag, verlaufen, ähm, Karte verloren, wurde dunkel, ich wusste nicht, wo ich war, Stadtviertel Nairobi, einziger Weißer. So. Und was passiert dann in meinem Kopf? Genau das, was jetzt viele auch so denken. Man denkt erstmal so, Mist, was mache ich jetzt? Weil genau das darf eigentlich nicht passieren in einer Stadt, die auch wirklich teilweise von Leuten Nigh Robbery manchmal genannt wurde, weil halt auch die hohe, eine hohe Kriminalitätsrate hat. Und du stehst da und weißt nicht, was du machen sollst. Und dann kommen halt diese, äh, dann, dann, äh, du weißt nicht, wo du hin sollst. Und dann kommen Leute so. Und dann wird es dunkel und dann steht da, ich über, ich, das habe ich jetzt nicht gedacht, aber ich überspitze jetzt, was wir meinen. Da kommen halt Leute auf, auf dich zu, die anders aussehen. Da kommen Leute auf dich zu, du bist der Einzige, der auch noch anders aussieht. Und du merkst gerade so, hm, Jetzt ist gerade erstmal das Erste, was man lernt, nimmt man vorweg, nehme ich jetzt mal kurz vorweg. Man lernt einfach mal, wie es ist, der Einzige zu sein, der anders aussieht. Das ja. tut mir sehr gut im Nachhinein noch. Und dann hat man Angst. So, jetzt gar nicht, weil die jetzt anders aussieht, sondern einfach, weil es eine bedrohliche Situation ist. Es ist, es wird, es ist ich habe keinen Ausweg, es wird dunkel, ich will jetzt nach Hause, habe vielleicht noch ein bisschen Jetlag oder bin geschafft von der Reise, ich will hier einfach weg. Und was ist passiert? Das denkbar unspektakulärste der Welt, da kommen zwei Typen auf mich zu. Ich denke so, scheiße, und die haben mir einfach geholfen. so Und das ist die banalste Geschichte der Welt. Aber für mich war das in dem Moment halt irgendwie nicht das Selbstverständlichste auf der Welt. Das heißt, ich habe erstens gelernt, wie es ist, eine Minderheit zu sein. Und zweitens habe ich halt gelernt, so die meisten Menschen vielleicht, und auch wenn sie mal woanders sind, und wie man so also dazu begegnen kann, dass jemand halt unsicher ist in einem Land, weil er da vielleicht gerade neu ist und nicht weiter weiß, wir helfen dem einfach. Und ähm, das fiel mir jetzt einfach nur dazu ein. Das ist noch mhm. banaler, aber äh, Reisen bildet.
2: Was mir noch dazu einfällt, ist zu der taxi zu seiner taxi Erik, und zu dem, was äh, du, Jochen, gerade gesagt hast, ähm, was wir aus einem deutschsprachigen Raum oder aus einem, sagen wir, west- oder mitteleuropäischen Raum, was für uns halt oft, wenn wir in solche Länder kommen, strange ist, wir überinterpretieren, wie die Menschen miteinander sprechen weil die Sprachen anders sind und das ist ja auch nicht im Arabischen oder auch im Russischen oder im Chinesischen und dann kommen noch Dialekte dazu, Da klingt manchmal natürlich, als würden sie sich jetzt gleich an die Gurgel gehen und richtig böse sein oder, oder keine Ahnung, aber sie führen ein normales Gespräch. Ne? Also ich finde, bei, bei das ist ja auch so ein bisschen Klischee, aber es stimmt manchmal, weil familiär habe ich da Kontakte, wenn, wenn manche Süditaliener halt wirklich mit Händen und Füßen sprechen und, 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 und hin und her, dann hat das halt irgendwie Feuer und, und, ähm, und Emotionen, aber es ist nicht immer gleich böse. Und ich, ich habe das häufig gemerkt. So gerade gerade so in, in, in China habe ich ist mir das ein paar mal so gegangen, dass ich halt da viel zu viel rein interpretiert habe, dass der, dass derjenige jetzt böse ist, einfach so als Vorsicht so in jungen Jahren. Und dass halt Sprache und wie wir sie halt in der in der Klangmelodie halt haben, uns dann manchmal einfach komplett täuscht.
1: Das ist ein sehr interessanter Punkt. Also Ich finde es witzig, dass du China bringst, weil genau als du Italien angeführt hast, genau an dieses Land habe ich dann auch gedacht. Gastfamilie China irgendwann, ich weiß nicht mehr, in der 9. Klasse oder so, hat sich mir so eingeprägt. Deswegen äh, interessant, dass du das auch so wahrnimmst. Was ich da manchmal für Angst hatte vor, die, vor meinen Gasteltern, weil die so wütend aufeinander waren und sich da fertig gemacht haben. Und ich dachte, mein Gott, streiten die wegen mir. Mein Gott, ich gehe ja schon, ich kann auch im Hotel schlafen, alles cool. Und dann hat mein Gast, äh, Austauschschüler, da irgendwie gesagt, nee, nee, die, die, die sprechen über das Essen, was es nachher zu essen gibt. Alles gut. Ach so, okay,
0: cool. Aber das ist so... Weißt du, da habe ich, ähm, da fällt mir immer nur diese, ähm, es gibt eine amerikanische Band, die ich äh, sehr gut finde, eine -Rock Band, die heißt Tool und die hatten mal irgendwann so viel Langeweile im Studio, dass die ähm, ein Rezept für Haschkekse eingesprochen haben, allerdings auf deutsch. Und haben das unterlegt mit Massen, mit großen, lauten, jubelnden Massen. Und das äh, Rezept wurde so in sehr prägnanten Deutsch ausgesprochen. So, und dann noch ein wenig Mehl und eine Prise Salz. Weißt du, so wie wir manchmal übertrieben sprechen. Und durch diese Jubelchöre im Hintergrund und äh, äh, klang das irgendwann wie so eine Rede aus dem Zweiten Weltkrieg oder so. Das heißt, die Amis, die diese Platte gekauft haben, da kamen dann so Sätze wie so, und bei dem Rezept bedenken keine Eier. Und, dann jubelten, oh, und dann, jubelten, dann jubelten die Menschen so. Und dann kam kam mal Amis zu mir so, mein Gott, was machen die da? Das ist ja total grenzwertig. Und wie kann man, ich so, Leute, das ist ein Haschkekse-Rezept. Also ich will sagen, deutsche Sprache klingt auch sehr hart.
2: Sehr mhm. hart ja, guck dir in alten Filmen an oder, in, oder nicht mal alten, immer noch in manchen äh, schlechter produzierten amerikanischen Filmen, wenn äh, Deutsche, äh, wirklich Deutsch sprechen, ist immer noch, jawohl! Ne? Ja, genau. Also ja. da, da, das ist ja die, die Übersetzung zurück. Ne? Also ich glaube, dass das ist für, für uns auf der Welt, dass man Sprache und, und Ausdruck und, und auch Mimik, dass die natürlich sich so ähm, in verschiedenen Ländern und Kulturen so anders prägt. Dass es manchmal, glaube ich, und das ist für mich jetzt ähm, gerade so eine Erkenntnis in, in dem Gespräch, dass man sich da vielleicht auch vorher mit befassen könnte, dass es vielleicht manche Sachen spannender oder interessanter oder auch einfacher macht und vielleicht auch Scheitern verhindert. Jochen, ich glaube, du bist dran.
0: Ja, okay. Ich habe, ähm, hatte was überlegt, was tatsächlich ähm, auf einem ganz anderen Sektor ähm, ja, Scheitern auch ist und ich weiß noch nicht genau, was die Lehren daraus sind oder ob man jetzt hätte was hätte anders machen können. Aber ich erzähle einfach mal ich ähm, Folgende Situation ähm, ist euch die, oder vielleicht ist sie euch bekannt, äh, die Atacama-Wüste in äh, aber Südamerika. Ja. Ja, ja, okay. Aber ja, ein, Wunder, ein wunderschöner Ort, ähm, ein entrückt schöner Ort. Also das ist, ähm, befindet sich äh, meistens im Gebirge so, also teilweise über 4000 Meter, meistens über 3000 Meter, also wirklich ein sehr, sehr hochgelegener Ort. Manche Leute sagen so, dass Tibet Südamerika ist und es liegt, ähm, also Chile und Bolivien sind, meist, sind definitiv im Spiel, ich glaube sogar noch ein Teil von Peru, auf jeden Fall ist der Teil, über den ich jetzt spreche, der grenzt sozusagen da an oder liegt da sehr in der Nähe, das ist die Salar de So, und das liegt in äh, Bolivien, das ist eine Salzwüste, das ist ähm, insofern eine Salzwüste oder eine spektakuläre Salzwüste, als dass ähm, dieser große Teil, der davon weltberühmt ist, ähm, ein, letztlich eine riesige, wirklich, ähm, man kann nichts mehr erkennen, nicht mal am Horizont was anderes, eine riesige weiße Fläche ist, ähm, gleißend weiß, die allerdings unter einer ähm, Wasseroberfläche liegt. Äh, und, und dadurch in der Wüste, und man, liegt ja, man befindet sich auf einer sehr hohen Höhe drei, zwischen 3000 und 4000 Metern, trifft sozusagen die Sonne, die natürlich auch meist, fast nie von Wolken unterbrochen wird, ähm, direkt auf diese Salzwüste. Also, Strahlt darauf und das Weiß reflektiert das plus das Wasser, was drauf Ich will sagen eigentlich fast ein Spiegel. Es ist unglaublich hell. Dir brennt fast das Auge raus. Es ist weiß, 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 weiß. So. In der Mitte dieser Salzwüste liegt äh, eine kleine Insel, also sozusagen so ein, so, ein, so ein kleines steiniges Ding, was da so rausragt mit so bilderbuch teilweise so ganz große Kakteen, genau die, die ihr jetzt vor Augen habt, teilweise größer als Menschen selbst größer als Michael und ich und wir sind ja relativ groß. Ähm,
2: also wir sind sehr lang. Ja lang, lang. Entschuldigung. Ja, wobei
0: Erik, ich weiß gar nicht, wie groß du bist, aber ähm, ist auch egal. Ähm, auf jeden Fall. Ist nicht so ein Genmutant wie du, Jochen. Also die Twin Towers, wir beide. Ne? Ja, ähm, wir, wir, Auf jeden Fall ähm, stehe ich da. Und wie gesagt, das Motto ist weiß, 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 weiß. Ich wiederhole das, weil du das in jede Richtung siehst. Und irgendwann ein Gedanke in mir aufschoss, und zwar ein Gedanke, der sozusagen ähm, intuitiv durch ein Signal meines Körpers entstand. Denn dieser Gedanke war: Braun, 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 braun. Ähm, der junge Jochen hat in dem Moment gemerkt, dass er einen Parasiten im Magen hat. So. Oh, Gottes Willen. Ähm, und das nennt man also das ist auch scheitern weil ich war auf einer dreitägigen Jeep Tour durch die durch diese ähm, Wüstenlandschaft diese wunderschöne da gibt's rote Kraterseen da gibt's Schwefel da gibt's gelb bewachsene Vulkane, es ist wirklich entrückt schön, aber es ist eine große Belastung für den Körper, es ist wirklich sehr dünne Luft, es ist extrem trocken, ähm, du hast sehr viel Durst, du hast auch manchmal Hunger und das letztlich rückend, also wenn da eine Lehre ist, die ich vorwegnehmen kann, die es gab, war, egal wie viel Hunger du hast, ist nie auf einer Wüstentour nach zwei Tagen in der gleißenden Sonne Mayonnaise aus einem Kofferraum eines Jeeps.
2: Ähm, ich bin ich immer hab, noch fassungslos, ich habe die Geschichte ja schon einmal gehört, ich äh, bin immer noch fassungslos, äh, 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 dass man auf die Idee kommt,
0: Meister, erstens. Rein zu beißen. Meister, es, der Hunger treibt rein, würde man heutzutage sagen. Ich hatte unglaublichen Hunger. Ich war natürlich mein Gehirn ausgeschaltet, weil es viel zu wenig Sauerstoff hatte. Und äh, Aber rückblickend muss ich sagen, klar, das wurde schon fast mehr, die Mayonnaise im Kofferraum. Also das, die ist ja schon
2: weggelaufen vor dir.
0: Genau, ja, die, auf jeden Fall ist sie gelaufen. Ähm, <lacht> und also mit eigenen Beinen. Äh, und, ich, und in dem Moment auf dieser Insel, wo rundherum nur weiß war, ist mir dann eingefallen, Jo, Alter. Jetzt geht's los. Und ähm, da gab es dann ein <lacht> Toilettenhäuschen, dass ich dann, äh, also das hätte man mit Neonpfeilen kennzeichnen können, praktisch. Ich bin da, also man wundert sich ja mal, wie schnell man so laufen kann. Ähm, was dann passierte, erspare ich euch. Ich kann nur sagen, die Erleichterung danach war nur kurzzeitig, ähm, <lacht> weil ich merkte, das war jetzt nicht irgendwie mal so ein Ding.
2: Eine einmalige Angelegenheit. Das
0: war jetzt nicht eine einmalige Schönheit, sondern ähm, da, da ist noch ein bunter Teller, eine Überraschung für mich parat. Und wo, wohin es jetzt mündet, ist letztlich, äh, wohin es jetzt letztlich mündet, Ist war, es war klar, ich muss in ein Krankenhaus. So. Also das war halt dann irgendwann weg von lustig. so Irgendwann war halt so klar, Meister, äh, das wird sich von alleine nicht erledigen. Wir mhm. müssen jetzt irgendwas machen. Und dann habe ich meinen Pfarrer Pedro gefragt und er meinte so, ja Meister, wir können jetzt ins nächste gelegene Krankenhaus fahren. Das Problem ist, ist es ist ungefähr drei bis vier Stunden weg und wir müssen da durch und zeigt halt auf die weiße Fläche.
1: Und, ähm und so viele Rosen hattest du nicht mit.
0: Nein, nein, das, so weit ist es auch nicht gekommen, Leute. Es war jetzt es, es war, jetzt es war alles noch, es war alles noch, im, alles ist da passiert, wo es passieren sollte, so. Und es war halt einfach auch nur, eine, ich wusste, dass es jetzt losgeht. Ich hatte einfach Schmerzen, so. Und, äh, und saß in diesem Auto und das, äh, was damals der Fall war, war, ähm, ich bin mit äh, zwei, äh, diesen Jeep hatte ich geteilt, wie es man so oft macht auf solchen Rucksackreisen, mit zwei Engländern und äh, einem Freund aus Deutschland. Das heißt, wir saßen zu viert und der Fahrer Petro in diesem Auto und äh, fuhren dann halt in dem, naja, jagen durch die Salzwüste ging nicht, weil man musste da relativ langsam fahren und fuhren halt da durch und ich ich ich, also, ich, weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ihr körperliches Leiden habt, vor mir ist das nicht mal schlecht im Auto auf einer Reise oder so, man kehrt ja irgendwann so in sich und nimmt fast so einen psychedelischen Zustand an, weil man sagt, ich ich weiß nicht, was ich noch machen soll, man weiß nicht, wie ich es noch aushalten soll, also das war jetzt wirklich eher Schmerzen als der Drang, irgendwas zu tun und äh, man, man kommt dann in so einen Zustand rein, den man auch vorher nicht erwartet hätte So. und das wirklich Schöne daran war, ähm, dass die Engländer heute an dem Tag dran waren mit Musik anmachen, also wir haben immer Musik gehört in dem Auto und dem Engländer der natürlich einen herrlichen englischen schwarzen Humor der fiel nichts besseres ein, als Dark Side of the Moon von Pink Floyd anzumachen das ist eine Platte über einen Menschen, der schizophren wird, so, ähm, <lacht> Ich habe in dem Fall, habe ich das Video dazu gefahren in meinem Kopf, weil ich natürlich komplett drüber war und nur noch weiß, 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 weißer weiß und dazu Dark Souls of the Moon von Pink Floyd hörte und es endete dann damit, dass ich in einem, Ra in einem Krankenhaus, das ist natürlich jetzt nicht, äh, das war jetzt keine Privatklinik in Deutschland, sagen wir mal, äh, lag, in einem Raum ohne Fenster und da dann halt mich von einem italienisch-bolivianischen Arzt behandeln ließ, der Dr. Mario hieß und äh, der mich dann halbwegs wieder auf den Damm brachte. Das ist ja meine Geschichte des Scheiterns.
4: Ja,
1: vielen Dank, wunderbar.
2: Hast du vorhin am Anfang, als ich nur diese Anekdote erzählt habe, von meinem Reisepass ja. von Dummheit gesprochen, Jochen? Genau, das wäre meine Follow-up-Frage gewesen. <lacht> Diesen Bogen musste man also, jetzt quasi schlagen.
0: Leute, ich habe jetzt, ich habe jetzt ein bisschen mehr, weil ich hier mache, ich mache gerade auf. Ja, also ich, ja. ich, ich, ich habe gesagt, wir zeigen unsere Schwächen. So und ich war wirklich, ich also ja. Nein, du Hab bist ich. hier in,
2: in, in einem sicheren war. Raum, äh, Jochen, ist okay. Ja, das ist ein angstfreier Raum, ja. Jochen, jetzt keiner legt Platten auf, ne? dein Körper ist fit, hoffentlich <lacht> fit, okay. schön, gesund, gebräunt. Ähm, es ging ja dann
0: irgendwann damit, also jetzt, das, kommt, das kommt nicht schlimm, es ging irgendwann damit zu nennen, dass ich das bis nach Chile mitgeschleppt habe und dann so ein anderer Arzt mir irgendwann eine Tablette verordnet hat, weil er meinte Parasite, Parasite. <lacht> ähm, und, äh, und dann mir eine Tablette verordnet. Die war fast so groß, wie eine Spültabs. Und äh, die, war, die war größer als der Becher die hätte nicht in den Becher mit Wasser gepasst, den ich dazu trinken musste. Und dann schluckte ich diese Tabletten, die wie bei so einer Anaconda, weißt du, wenn sich so das Ei, das Straußeneis so auf der Anaconda noch abzeichnet, wenn sie es isst, Vor, rutschte dieser, 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 dieser Spültabs in mir runter. Und dann war es nach sehr langer Zeit endlich vorbei. Ja, Entschuldigung. Ja. Oh,
2: herrlich. Also ich
1: habe mitgelitten, das muss ich wirklich sagen.
2: Ja, und Danke. ich finde, diese, dieses, dieses Kopfkino ist manchmal halt auch einfach ein Horrorfilm, aber ein schöner, Jochen, <lacht> vielen Dank, vielen Dank. Gerne, ich habe, hab, um ähm, in eine andere Richtung zu lenken, die auch äh, 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 schwierig äh, ist äh, in, in manchen Situationen, äh, eine Scheiterngeschichte die auch mit, ja, wahrscheinlich mit Dummheit zu tun hat und zwar mit Vorbereitung. Du, Erik, du hast es vorhin mal angesprochen, es gibt so Leute, die planen so alles durch und die haben dann auch das Equipment und ja. dann gibt es auch so Leute, die laufen mit dem Safari-Anzug durch Paris, einfach mit so einer Sipperhose. <lacht> man und weiß ja nie. Man weiß ja nie mit so 800 Euro Lederstiefeln, einfach mal durch New York und 800 Taschen. Die gibt es ja auch, und das ist auch völlig in Ordnung und wahrscheinlich ist das besser, als was ich damals gemacht habe mit meinem Kumpel Gunther, ähm, wir waren auf einer kleinen thailändischen Insel und äh, haben da abgehangen für, für eine Woche, zwei und hatten irgendwann von dem, dem, dem Strandleben und den Partys dann genug nach ein paar Tagen und sagten irgendwie, heute komm, wir müssen mal irgendwas erleben, ähm, nach, ähm, wir müssen mal irgendwie in den Dschungel da rein oder soll es Wasserfälle geben und da wandern wir jetzt hin, so. Und da sind wir hingewandert in Badeshorts und Flipflops. Sehr gut. <lacht> ja. klingt viel Und T-Shirt. Wir hatten zwei Flaschen Wasser dabei und so einen kleinen Rucksack. Also ähm, das Minimalste, was du denkst, ah, ich laufe zu einem Wasserfall. Naja, waren dann halt irgendwie so zwei Stunden zu einem Wasserfall. Und es war jetzt auch nicht so einer, so ein Touri-Wasserfall, sondern man ist schon so ein bisschen da durch den Dschungel, man hat wilde, verschiedenfarbige Tiere gesehen das war schon, war schon sehr aufregend das Ganze so in, in Flipflops Und aber jung und engagiert wir waren, sind wir dann zu diesem Wasserfall gekommen Das und das war halt wirklich eine Belohnung für die zweieinhalb Stunden bei 40 Grad dadurch zu laufen, weil es traumhaft schön war und ähm, wir waren da ganz allein, da war unten so ein Bassin, so, so ein Pool, da konntest du ein bisschen hüpfen und, und, und ähm, baden und es war eine schöne Abkühlung. Und dann war dieser Wasserfall, der war so, ich würde mal sagen, so vier, fünf Meter hoch. Und ich kam irgendwann auf die Idee, wow, guck mal, da sind ja so Felsen, da kletter ich mal hoch, da kann ich vielleicht auch irgendwie so ein Bild machen. Und ähm, bin ich dann hochgeklettert, das ging auch. Hab dann auch ein Bild gemacht und kam dann auf die grandiose Idee, ich könnte ja, das ist der Wasserfall, war jetzt nicht so super breit, mit so einem Hüpfer komme ich von einem Ufer des Wasserfalls, von diesem Bach, von diesem Fluss, der, der da entlang ging, rüber auf die andere Seite. So, äh, da habe ich dann auch gemacht, habe mich dann gnadenlos überschätzt, wie weit ich so hüpfen kann. Und bin ähm, auf so einem nassen Stein mit meinen Flipflops gelandet und natürlich ausgerutscht. Und diesen ganzen Wasserfall, diese vier 500 Meter, äh 4-500 Meter, sorry, diese vier fünf Meter, dann runtergesegelt. Und ähm, weil es sehr ja Slippery run Wet, ne? Flip-Flops, nasser Felsen, zack. Und dann hatte ich so fast schon eine, so eine Sprungschanze und lande quasi auf einem Felsen, bremse aber mit meinem Gesicht. Stark. Ja, ähm, kurze Ohnmacht. Ich wache aber irgendwie so wieder so auf, mit dem Gesicht so in dem, in dem, in dem Feld drin. Ähm, erster Gedanke, okay, scheint nichts gebrochen zu sein. Ähm, und hatte so ein bisschen Blut im Mund und dachte, hat so ein bisschen Sterne noch, für mich, aber geht ja irgendwie. Und ich sehe nur dann am, am, am Ufer wieder meinen Kumpel Gunther, der da steht und sehr erschrocken guckt und ich wade dann durch dieses Bersin und schwimme dann so ein bisschen darüber, habe so ein bisschen Blut im Mund, stehe da vor Gunther und sag noch so, Mensch, da habe ich aber Glück gehabt, nur ein bisschen Blut im Mund, nichts gebrochen. Ne? Ich so. ahne Schlimmes. Und, und Gunther steht vor mir und ist halt sehr blass. Also wirklich blass. Und sagt, Gunther, was ist los? Und Gunther Starte mich nur an und in den, in den Sekunden, wo er äh, mich anstarrte, merkte ich, dass Gunther noch blasser wurde. Ähm, dass ihm so das Gesicht so wegfällt und ich sage, Gunther, was ist denn los? Ist doch alles gut gegangen. Es ist doch alles in Ordnung. Und ähm, ich griff ihn dann so in der Schulter an, musste ihn fast so ein bisschen schütteln und Gunther starrte einfach nur auf mein Gesicht. Und dann sagte Gunther, du hast einen zweiten Mund. Oh Gott. Oh, nah, so. so, ich habe das jetzt nicht so gemerkt, die, die, ähm, die kurze Version davon ist, dass ich mir ähm, das jetzt nicht so erklären konnte, was er, was er meinte und ich sagte, Gunther, was ist denn, was ist denn und er sagte halt nur einfach immer nur diesen Satz, er war völlig schockiert, du hast einen zweiten Mund, <lacht> Das heißt, ich musste mich schon um Gunther kümmern, und, äh, aber ich war ja eigentlich gefallen, weil ich dachte, der bricht jetzt gleich zusammen und dann, ähm, Gunther hatte dann auch irgendwie meine 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 Digitalkamera und sagte: Hör mal, jetzt, ich muss das sehen, was ist denn los? Zweiter Mund, du hast da so eine Narbe. Und ähm, dann fotografierte ich mir das mit der Digitalkamera. Es war ein super schlechtes Bild, was viel zu heiß war und die, die Kameras das damals noch nicht so vertragen hatten. Und da hatte ich so ein Negativbild drauf. Also es als, ne, also sah aus wie ein Röntgenbild. Es sah sehr spooky aus. Und ich kannte, ich habe mir halt von innen bei dem Fall unten die Lippe von. Innen nach außen durchgebissen. Und Gunther, und Gunther sagte halt nur, du hast einen zweiten Mund. Und okay. wir sind ja noch, wir sind zwei Stunden durch diesen Dschungel zurückgelaufen. Und Gunther, ich musste Gunther fast nach Hause tragen. <lacht> ähm, ja, und dann äh, zu Hause hab ich, hat Gunther sich erstmal ins Bett gelegt mit dem Schock und ähm, ja ich habe mich dann halt um meinen, um meinen zweiten Mund gekümmert. <lacht> ähm, und äh, ne? Schlechte Vorbereitung, Flipflops durch den Dschungel, ich bin jung, mir kann nichts passieren. Ich hatte aber Glück, weil wir waren ja an so einem einsamen Strand und ähm, ich hatte das ja überlebt. Ich hatte eine phänomenale Verletzung die ich fast nicht gemerkt hatte. Ich hatte keine Schmerzen. Ich hatte halt nur einen zweiten Mund und war natürlich dann äh, Gesprächsthema am Strand. Schweren Sturz überlebt und ähm, war natürlich Talk of the Town. Man lernt unfassbar viele Leute kennen. Also das kann Scheitern auch ähm, bewirken, dass man durch einen Unfall zumindest an einem Strand ähm, äh, berühmt wird und ähm, alle sagen: Wow, voll Heldengeschichte, voll großartig. Komm, ich gebe dein Bier aus. Und er sagte ich, ja gerne, aber ich kann nur mit Röhrchen, <lacht> aber nicht durch diesen zweiten Mund, sondern ich musste mir das ja so zukleben zukle und zutapen und ähm, wir waren halt auf einer Insel, da gab es eine Krankenschwester und ähm, ich habe dann zu Hause einen Arzt angerufen der sagt, ja dann versuch dir das zuzukleben und da hatte ich dann mit so Klebestreifen, was, mit so einem so Gafferband, mit so Locoplast habe ich mir das zugeklebt und es ist 1A zusammengewachsen.
0: Mit Gafferband? Ja. Meister, ey. Ja, stark. Aber ich denke, um die Dramatik mal da rauszunehmen und das wirklich Tragische an der ganzen Geschichte, ähm, äh, nochmal auf den Punkt zu bringen, auch wirklich auch die Angst, die ich jetzt habe. Wie geht's Gunter, Alter? <lacht> also, hat er das verarbeiten können? Also, wie, wie lebt er damit? Weißt du so? Also, das ist der arme Mann. Du hast einen zweiten
2: Mund. Äh, ich glaube, mit dem armen Mann geht es sehr gut, Gunde. wenn du es hörst. Äh, alles Gute, lange nicht gesehen, lange nicht gehört. Aber auch er hatte dann ähm, nach dem Tag und ähm, als wir quasi diese, diesen dramatischen Sturz und das Überleben, dieses neue Leben, seitdem habe ich einen neuen Geburtstag. Nein. Aber wir haben es dann gefeiert und ähm, keine Ahnung, auch so äh, 90er. Anfang Nullerjahre. Man hat das alles nicht so ernst genommen und es ähm, lief auch. Ich hatte glücksätzlich nicht entzündet. Ich habe es mit Gin und Wodka desinfiziert. Ich hatte eine Jodsalbe oh, also, dabei. Ja, ja. Tip
1: Top.
0: <lacht> Jodsalbe hast du gegessen. <lacht> <lacht> Stark. Nee, sehr ja.
2: viele Nährstoffe, ja. Ja, sehr gut, sehr gut, stark. Ja,
1: sehr, sehr, schön. Also ich finde, man merkt schon an den äh, Geschichten, die wir hier so hören und uns erzählen, ähm, wie schon vermutet, man kann ganz unterschiedlich scheitern. Es reicht oh ja. vom unfreiwilligen Slapstick bis hin zu, also klar, ähm, das war jetzt weniger witzig im Moment. Und wenn man jetzt, ihr habt vorhin ja, zum Beispiel, weiß ich nicht, Reinhold Messner erwähnt oder irgendwelche anderen ja. Bergsteiger und Sportler, wenn die dann irgendwo scheitern, dann ist es oft natürlich weniger witzig, dann geht es im Zweifel um, um, ums Ganze und ähm, ja. deswegen finde ich auch, also, was lernt man aus dem Scheitern? Wir haben es ja versucht, immer schon so ein bisschen mitschwingen zu lassen. Ne? Ich finde, was ja auf jeden Fall nicht die Message ist, ist, das Scheitern jetzt irgendwie cool oder erstrebenswert ist oder dass man immer was Nein. lernt und dann der tolle Reisende wird, weil man immer weiser wird und immer mehr Erfahrung gesammelt hat. Die Kunst ist quasi oder die, die Aufgabe ist nicht zu scheitern, sondern vielleicht eher den Mut zu haben zu scheitern, so würde ich es vielleicht formulieren. Also dass man sich zumindest gelegentlich mal in Situationen vorwagt und das können interkulturelle Momente sein, Begegnungen, das kann irgendwas Sportliches sein, whatever. Wo es zumindest eine gewisse Gefahr gibt, dass man scheitern könnte. Das, das denke ich schon.
2: Ich glaube, also ich gebe, ich gebe dir da recht, also keine Angst vor Scheitern. Also ja. muss ich nichts, also was ich aus diesem Scheitern lernte, ne, aber keine Ahnung, wenn, wenn, wenn man jung ist, äh, ähm, ich kann den Flipflops ja, alle, Flipflops ja alles. Ne? Genau. Ähm, das sind halt so, so Sachen, ähm, wo ich, keine Ahnung, wenn wir irgendwie mit äh, jungen Travelern oder so sprechen und ähm, da ist man vielleicht dann so ein bisschen unangreifbar und sagt, ey, Alter, zieh dir, zieh dir ordentliche Schuhe an. Also ja. Ganz da im Muscle-Shirt hoch, aber pass auf, es ist dann doch halt gefährlich, auch wenn die Geschichte für mich jetzt gut ausgegangen ist. Aber wenn ich mit der, vielleicht keine Ahnung, fünf Zentimeter weiter nach links gefallen wäre im Kopf, hätte ich mir vielleicht einfach den Schädel gebrochen und hätte da im Dschungel gelegen. Ähm, deshalb ist die Geschichte mit Gunther zwar jetzt lustig, mhm. aber ich glaube, man, ähm, das, was du sagst, muss offen sein für, für Abenteuer. Ähm, gerne verabenteuer leid, also sich nicht in Lebensgefahr bringen und ähm, auch vielleicht nicht, ähm, ja, was du vorhin hattest mit den Vorteilen, dass man da auch ein bisschen offener ist und vielleicht nicht direkt immer auf die auf die erste schlimmste Stimme, die in seinem Körper hochgeht, äh, dieses innere Gefühl vielleicht hört, sondern vielleicht ein bisschen abwägt. Ähm, scheitern ja, aber nicht bewusst oder nicht drauf anlegen.
3: Ja,
0: ja ich finde auch, ich finde auch. Ähm Du sagst Mut zu scheitern, genau, das, das hat damit zu tun, das hat ja immer ein bisschen was mit Mut zu tun, wenn man sich in Situationen begibt, die man vorher noch nicht kennt und das muss man nicht, wir reden ja auch viel von der, von der Komfortzone und bei uns im Podcast reden wir auch viel darüber, Leute ähm, tut es. Also ähm, geht den Schritt, geht, geht mal ein bisschen in die Variable rein. Ihr wisst nicht genau, was passiert und das alles ja. ist, hat wohlgemerkt und das kann man nicht oft genug unterstreichen. Natürlich nichts damit zu tun, dass man fahrlässig in ernsthaft vorher absehbare, gefährliche Situationen reinrennt. Das ist nicht einfach dumm. So, also das, das macht keinen Sinn, jetzt, äh, jetzt einfach gedankenlos zu sein. Das, ich denke, mal, wir lernen alle, man kann immer, man sollte versuchen, einen Schritt vorauszuplanen, ein paar Eventualität mit einzuplanen. Das andere ist für mich einfach auch zu akzeptieren, ähm, das Scheitern dazugehört. Das ist ja im Leben auch so. Also genau. so ähm, macht Fehler, Leute. Ähm, also nicht, nicht jetzt so, nicht, nein, nicht absichtlich, ich fahr jetzt nicht absichtlich gegen eine Laterne mit dem Fahrrad oder so, darum geht's nicht, sondern akzeptiert, dass es so ist und aus Fehlern lernt man am meisten und alle Fehler, die, glaube ich, die wir jetzt auch erzählt haben, das sind ja nicht Fehler, die wir haben kommen sehen, sonst werden sie uns ja nicht passiert, die nimmt ja. man sich ja nicht vor, auf die stellt man sich sich nicht ein, weil wir uns, und da sind wir wieder bei Mut in Situationen reinbegeben, wo wir eben nicht alles kennen und, ähm, daraus lernt man, daraus wird man als Mensch flexibler und, ähm, lernt viel dazu über andere, über sich selbst, vor allen Dingen auch für, vielleicht auch über das eigene Land und die eigene Mentalität im eigenen Land und einfach zu akzeptieren, dass das dazugehört. Nicht jetzt, dass man es toll findet oder so. Natürlich, im besten Fall wird eine lustige Anekdote draus. Fehler machen gehört zum Leben dazu. Und wenn man in neue Situationen reingeht, macht man mehr Fehler. Aber meistens ist es das wert, so finde ich.
1: Ja. Und diese, diese neuen Situation, die du erwähnst, dass ähm das führt zu Herausforderungen, das führt zu Situationen, die man freiwillig und gezielt äh, so nie akzeptieren würde, die man aber dann eben trotzdem meistern muss und äh da kommt mir auch ein Gespräch in den Sinn, das ich hatte mit äh, Jochen Schweitzer, dem, dem Unternehmer, Höhle der Löwen und so weiter. Ich habe mir das ja. hier nochmal notiert. Sorry, ich bin heute hier der, der Zitate-Mann mit den Kalenderweisheiten, <lacht> aber so sei es nun. Sehr ähm, gerne. Das ist ja nun mal meine Währung. Ich habe nun mal dieser ganzen Gesprächspartner, muss man ja dann auch mal anbringen, sonst nützt es ja alles nichts, wie auch immer. Er hat jedenfalls zu Nur so ein in bisschen Thema
0: ein intellektueller Unterbau tut uns ja auch mal ganz gut. <lacht> also.
1: Was,
2: wie heißt das Wort?
1: <lacht> äh, Unterbau. Oh. Unterbau, genau. Also es geht los. Das Meistern dieser Situation führt zu Selbstvertrauen und auch dazu, dass man in diesem Punkt in sich selbst ruht, dass man sich nicht kontrollieren lässt von Angst, denn wer sich von Ängsten kontrollieren lässt, der büßt in hohem Maße individuelle Freiheit ein. Das sagte Jochen Schweizer bei uns bei Weltwach und ich finde, das ist ein guter Punkt. Es geht eben nicht nur darum, scheitere ich, scheitere ich nicht, lerne ich jetzt irgendwie ein bisschen was dazu, weiß ich jetzt, dass ich vielleicht nicht die Flipflops anziehe, sondern ein festes Schuhwerk. Äh, nein, es geht ja noch um viel mehr. Es geht, wenn man wirklich äh, das zu einer zu einer Lebenseinstellung nimmt, nicht nur auf Reisen, sondern auch sonst, auch darüber hinaus, geht es darum, sich tatsächlich einfach nicht von Ängsten kontrollieren zu lassen. Das ist, glaube ich, der Punkt.
2: Ja und das heißt ja nicht, dass man äh, keinen Respekt vor Situationen haben ja. äh, darf ja. und die darf man natürlich haben und ich glaube also für mich was ich über die all die Jahre so mit mit, mit dem Reisen gelernt habe ich bin immer noch äh, das freut da freue ich mich irgendwie selbst dass ich äh, immer noch so neugierig äh, bin und ähm, ähm, zwar auch gescheitert bin zwischendurch, aber dann auch durchs Scheitern solche Situationen erlebt habe, die mir ähm, immer wieder Freude äh, gebracht haben und wo ich was gelernt habe, und ähm, das durch Respekt, ähm, Neugier und dann die richtige Art oder die richtige Balance zu finden zwischen was bereite ich vor oder wo lasse ich es halt mal laufen also wo wo sind die Punkte wo ich sage alles jetzt mal als Beispiel wenn ich, ich mal ein ganz einfaches Beispiel wenn ich sage ich will fünf Tage nach Paris würde ich jetzt in der Vorbereitung die fünf Nächte buchen, weil es Paris ist, aber vielleicht nicht jeden Tag schon mir einen Plan machen, in welches Viertel, welche Sehenswürdigkeit ja. ich gehe, sondern vielleicht mich mindestens an einem oder vielleicht sogar an zwei Tagen einfach mal zu sagen, ich fahre mit der Metro in irgendeinen Stadtteil und äh, laufe einfach mal drauf los. Und ähm, lauf mal links und rechts und nicht das, was mein Reiseführer sagt, was mir ein Reisepodcast sagt oder ähm, was mir Freunde sagen, sondern ich, ich entdecke einfach diese Stadt. Ja. Und äh, das muss gar nicht Paris sein, das geht auch, ähm, keine Ahnung, in der sächsischen Schweiz, das geht auch in Rostock oder in Frankfurt oder oder im Saarland und das, das finde ich so immer diese, sich diese Freiheit zu nehmen und da hat, hat ja auch, ich glaube viele Leute haben auch immer so ein bisschen Angst, verpasse ich an dem Tag was, ist dann der Tag verloren? Und ähm, ich habe einfach gelernt, dass, ähm, wenn ich immer falsch abgebogen bin, dass das meistens nicht schlimm war, im, äh, im Gegenteil. Meistens war falsch abbiegen, wenn ich Zeit hatte auf Reisen. Wenn ich in Köln unterwegs bin, hasse ich das. Aber wenn ich auf Reisen bin, ist falsch abbiegen. Meistens nicht so schlimm, im Gegenteil. Ich war bin an Orten gelandet, wo ich nie gedacht habe, wo ich landen könnte. habe Menschen tolle Menschen getroffen. Und Ich glaube, das ist so für mich so eine Lehre aus, der, aus den ganzen Jahren.
1: Mhm.
0: Ja, und wer, wer, wer neue Wege beschreitet... Ähm, der wird scheitern und er weiß vorher nicht wie. Und deshalb ist für mich einfach so, die, die Grundeinstellung, es gehört dazu. Es, es wird passieren, weil man den Schritt rausmacht aus dem, was man kennt. Wir können alle uns im Keller einschließen, da kennen wir jede Ecke, äh, jeden Schrank, jedes Staubkörnchen irgendwie und es wird uns nie irgendwas passieren. Klingt super, oder? Also ich, äh, ich, 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 oder weißt du so, so, ich gehe mein Haus, mein Garten, das ist toll, also Gott, ich hätte auch gern Haus und Garten, also so ist es jetzt nicht, also das, aber so ähm, der Blick über die Hecke und dann vielleicht auch mal aus der Hecke rausgehen. und, ja, und Ab und durch ich, die Hecke, ja. Ab durch die Hecke sozusagen, Aber <lacht> so, dass, dass so meine dass meine Silhouette sozusagen in der Hecke erscheint, weil ich da so schnell durchlaufe oder so. Weil du so krass ja, wer neue Wege geht, äh, wird, wird unter anderem, und vor allem viele tolle Sachen denken, und wird unter anderem Fehler machen, von denen er vorher noch nicht weiß. Das ist der Deal. Und die meisten sind nicht so schlimm. Und das ist jetzt der, der Preis, den ich gerne zahle, wenn ich mir neue Sachen angucke. Weil nur dann komme ich weiter und verstehe ein bisschen mehr von mir drumherum. Und vor allen Dingen auch über mich selbst.
2: So. Erik? Das könntest du auch mal so zitieren, irgendwo, was er ja auch in Ich wollte sagen, ich bin gerade schon
1: dabei, das nächste Buch vorzubereiten. Da widme ich diesem äh, Zitat auf jeden Fall eine ganze Seite. Ja,
2: für einen Zehner kannst du es bestimmt haben.
0: ich will ein Haus mit Gartenmeister. Ich muss ja auch gucken, wo ich bleibe. Also
2: das ist, äh, Lebensziel ist abgezeichnet. Ja, ja Ach, schön. Ich, ich fand das, und jetzt auch, dass wir jetzt eine Stunde über Scheitern gesprochen haben, aber es war dann doch wieder erhellend, lustig und spannend. Wir hatten Spaß, ich glaube auch, ähm, ihr da draußen hattet ähm, hoffentlich ein bisschen äh, Inspiration, also nicht Inspiration zum proaktiven Scheitern, <lacht> aber ähm, vielleicht alles, manche Sachen nicht ganz so ernst zu nehmen und... Ähm Mut zu haben, das ist ja bei uns bei, ähm, bei Reisen, Reisen immer so das, das Ding, dass wir Mut machen wollen, äh, draußen Abenteuer so ein bisschen zu erleben, kontrollierte Abenteuer, ohne dass es zu gefährlich wird. Und ich glaube, das ist ja ähm, bei, bei, bei dir, Erik, du du sprichst ja mit Abenteurer und ähm, Abenteurern, wie heißt das Wort, Ja und Abenteuerinnen, genau. Ja, ja, genau. Ähm, und die sind nicht und, immer kontrolliert. Äh, <lacht> genau, da ist es nicht immer so ganz kontrolliert, aber so eine Mischung daraus ähm, ja. ist vielleicht dann ebenso so der goldene Mittelweg. Absolut, absolut, ja.
1: So, habt ihr denn, also ich meine, wir haben, wir haben ja zum Teil Weltwachhörer, Hörerinnen und Reisen, reisen hörer Hörerinnen, habt ihr vielleicht nochmal, auch wenn es für eure Hörer ein bisschen redundant ist, äh, warum sollen denn jetzt die Weltwachleute über dieses tolle Gespräch hinaus jetzt mal bei euch einschalten?
0: Ich glaube, ähm, Michael, korrigiere mich, aber ich glaube, dass wir ähm also dieses Gespräch, was ihr jetzt alle äh, hört, wird äh, Leute korrigiert mich, aber äh, wird wahrscheinlich nicht geschnitten. Also wir wir machen, ähm, also ich könnt meine Teile gerne rausschneiden, so aber, <lacht> aber ähm, <lacht> nein, aber es, wir werden da nicht viel, wir werden da nicht viel dran machen. Und äh, bei, bei Reisen Reisen das ist es genauso, wir da sitzen zwei Typen, die sich äh, nicht von Urlauben erzählen, nur sondern wir, wir erzählen uns gegenseitig Geschichten und versuchen Leuten halt diesen liebevollen Tritt in den Hintern zu geben, ja. sich die Welt mit eigenen Augen anzugucken. Und das ist, das kann mal unterhaltend sein und da kann man auch gerne mal. Also, wir, wir haben gelernt, dass wir uns nicht zu ernst nehmen. Also, dass wir ähm, auch äh, über uns lachen halt können. Ähm, es geht da aber nicht nur ums Lachen, sondern ich, wir glauben, dass wir Substanz, dass wir, Le also ich, ich habe das Gefühl, dass die Leute halt durch uns Orte besser kennenlernen, da vielleicht im Zweifel auch hinfahren wollen, auch konkrete Tipps kriegen, aber vor allen Dingen auch eine Geschichte erzählt Leben, Eine Geschichte, Geschichte erzählt bekommen. Das ist uns eigentlich immer so wichtig. Und mhm. wenn du mich fragst, warum die das hören sollen, ich, ich glaube, das ist es. Und was uns halt einfach wichtig ist, wir sind da einfach so, wie wir sind. Ähm, ja. Weil wir gesagt haben, alles andere hören wir oft genug in der Reiseberichterstattung. alles ähm, Also diese geschönten orchestral-untermalten Bilder, die man dann sieht mit Hubschrauberflügen, obwohl Hubschrauberflüge total laut und, und, und anstrengend und kalt sind zum Beispiel. Also, aber irgendwie sehen die immer so schön aus dem Fernsehen. Oder wir sind auch nicht Judith Rackers lieber an Strand in, in Norderneydorf, da ist immer Sonne oder so. Das ist halt nicht so. Ähm, wir erzählen halt die Sache, wie sie äh, wirklich ist. Ja. Und, ähm, und, und ich glaube was man schon sagen kann, ist, dass bei uns immer die tiefe Liebe zum Reisen schon rüberkommt. Mhm. Uns ist das äh, wichtig.
2: Ja, das ist ähm, zwei zwei Journalisten, die auch Reisende sind und wir versuchen halt dieses ähm, dieses Reiseherz, aber auch das journalistische Herz halt ähm, zu vereinen, also so ein ja. Doppelharz quasi. Ja. Und wir 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 reisen dann nicht nur in äh, irgendwelche Wüsten in Südamerika, sondern wir sind von Japan bis in die Pfalz unterwegs, wir waren auf Norderney, wir sind in Südtirol. Also die, ob das jetzt kleine Ziele sind im deutschsprachigen Raum, Europa, die Welt, also uns ist alles gleich wichtig und ich glaube, wir haben so einen, so einen eigenen Blick auf die Welt, der... Lustig sein soll, aber halt auch ähm, informierend und manchmal wird es auch ganz deep und wir philosophieren über die Welt und das Reisen, weil da manche Orte ähm, regen einem dazu mehr an als andere. Und ich glaube, diesen ganzen Kosmos, den gibt es äh, bei Reisen, Reisen, der Podcast. Ganz, ganz selten haben wir ähm, auch mal Gäste mhm. wie du und zum Beispiel haben wir mit fahren in Urlaub, übers Reisen gesprochen und mit Alligator, also Menschen du hast ja oftmals ja Profi-Abenteurer und Abenteuerinnen oder Profi-Reisende wir haben manchmal aus der Kultur aus der Pop- oder Rockwelt Leute, die auch einen Bezug haben zum Reisen weil wir Musik und Reisen und Essen und Reisen, das sind so Sachen, die uns große Spaß machen, da haben wir manchmal auch Leute zu Gast aber meistens ist es Jochen und ich und ähm, wir sprechen halt über ähm, unsere Erfahrungen, über Ziele, über aktuelle Reisen, wir sind auch schon zusammengereist, das ist so unser Kosmos. Ähm, die Frage natürlich zurück, Erik, wenn man dich jetzt schon erlebt hat, und wir haben ja schon ein paar Namen getroppt oder so, wenn man jetzt sagt, ach, Weltwach, guck mal, da, da, da höre ich jetzt auch mal rein und äh, das äh, können wir nur empfehlen, weil wir das auch gerne tun, ähm, wa was passiert bei dir?
1: Ja, also genau wie ihr es schon erzählt habt, Weltwach ist vor allem ein Interviewformat, jede Woche kommt es neu raus, zu Gast sind bei mir Abenteurer, Reiseschriftsteller, Fotografen und dergleichen mehr, viele bekannt, manche auch nicht bekannt, darum geht es gar nicht unbedingt, es geht mir wirklich vor allem darum, Leute dort zu Gast zu haben, die, die wirklich Ahnung haben von irgendwas, also vom Reisen, aber natürlich auch von, von kulturellen, von ökologischen, sozialen oder auch politischen Fragen des Reisens. Und ähm, dadurch entstehen Folgen, die zum Teil vielleicht ein bisschen autobiografischer geprägt sind. Einige Folgen konzentrieren sich vielleicht auf eine ganz konkrete Expedition oder ein ganz konkretes abenteuerliches Unternehmen oder ein bestimmtes neues Reisebuch. Manche Episoden widmen sich vielleicht auch einer Reisephilosophie. Also mit Messner habe ich zum Beispiel gar nicht so sehr über seine ganz konkreten Abenteuer gesprochen. Das hat er auch schon hundertmal gemacht, sondern eher mhm über über die Philosophie des Abenteuers und der Gefahr und, und warum man das tut, was er tut und tat. Und genauso gibt es aber auch Folgen über, ja, über das Wesen der Wüste zum Beispiel. Also Michael Martin, der ist seit 40 Jahren in Wüsten unterwegs, in allen Wüsten und ähm, kann natürlich wunderbar dann auch erzählen, wie haben sich die Wüsten in diesen Jahrzehnten verändert und zwar eben, wie gesagt, ökologisch, aber zum Beispiel auch sozial, also was die Lebenswirklichkeit dieser nomadischen Völker anbetrifft, die dort äh, leben. Das gleiche gilt für Folgen über Dschungel. Äh, Dieter schonlow lebt, äh, hat bisher, glaube ich, zwölf Jahre im Dschungel gelebt äh, insgesamt und... Äh, hat da natürlich auch so einiges zu erzählen. Ja, und dann gibt es auch politische Folgen über den Iran oder über Syrien vor dem Krieg. Und das ist sozusagen die Mischung. Und äh, klar, also geworben wird dann immer mit den bekannten Namen Reinhold Messner, Steve McCurry, <lacht> Rüdiger Neberg, der ja leider verstorben ist jetzt kürzlich, äh, Ranga Yogeshwar und dergleichen, ähm, Christine Türmer. Aber ähm, darum, darum geht es nicht primär, weil natürlich viele Reisende auch ähm, richtig was auf dem Kasten haben, die jetzt nicht so prominent sind. Aber im Zweifel geht es bei mir weniger um irgendwelche ähm, Packtipps oder, oder wo finde ich jetzt den günstigsten Flug, sondern wir, ich versuche wirklich ein Gefühl zu vermitteln für bestimmte Orte, für bestimmte Völker oder für bestimmte Reisethemen.
2: Und da ist ja auch unsere Schnittmenge. Ähm, wo wir wo wir sagen, da ähm, haben wir Lust, ähm, miteinander zu arbeiten uns gegenseitig auch zu interviewen, weil das ist ja bei uns bei uns das Gleiche. Wir haben jetzt keine konkreten hotel -Tipps. Manchmal, wenn wir was Besonderes irgendwo haben oder ja, ein besonderes klar. Restaurant, mhm. dann reden wir auch darüber. Aber uns geht es eigentlich auch mehr um die Reisephilosophie, was das fürs Leben bedeutet. Vielleicht für den Spaß, aber da ist auch viel dabei, ähm, um Länder, Menschen, Kulturen vielleicht besser zu verstehen, uns gegenseitig so, so vielleicht ein bisschen anzustoßen, auch neugierig zu sein, andere Perspektiven ähm, drauf zu haben und was uns halt auch mal ähm, wichtig ist, ähm, darüber nachzudenken, was du auch sagtest, die Nachhaltigkeit im Reisen, ja. wie verändert sich Reisen, was muss man in Zukunft, wie sich die Welt durch den Klimawandel verändert, wie müssen wir anders reisen, ne? Thema Flüge, äh, ja. mehr Züge, wie kann man vor Ort nachhaltiger sein, also auch diese Sachen ähm, finden bei uns immer je nach Ziel mal mehr, mal weniger statt. Und ähm, wir mögen halt auch, und ich glaube, das, das magst du ja auch mit unterschiedlichen ähm, Gästen, ne Je, jeder unserer, unserer, unserer Folgen ist halt so, so ein bisschen anders und steuert manchmal ähm, auch spontan in andere Richtungen. Und ähm, das ist ja auch so ein bisschen beim Reisen so, dass manche Reisen vielleicht so, so einen so ungefähren Verlauf haben und dann passiert irgendwas zwischendrin und dann... Ähm, ähm, geht es doch wo ganz anders weiter und äh, man hat am Schluss dann trotzdem so einen roten Faden. So sehen wir so reisen, reisen und ähm, freuen uns, äh, dass wir es jetzt geschafft haben, Erik, dass äh, wir drei jetzt mal übers Scheitern gesprochen haben.
1: <lacht> Wunderbar und man merkt, äh, da gibt es noch so einige Themen, die man noch auf die Agenda setzen kann. Für dieses Mal hat es äh, mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht mit euch.
0: Ja und so, es war cool, es war echt ähm, schön. Das ist auch dieser... Ja, also so, ja, das ist abgefahren. Also man kommt darauf schon wieder auf andere Gedanken, man mit anderen Leuten mhm. redet, auch mit den anderen Ansätzen und äh, nee, es, war, es hat mir, äh, ja, schon wieder was gelernt. Vielen Dank. <lacht> <lacht> ja. Ist wirklich so, ist wirklich so. Ja.
2: Also, danke. Bevor du zu schlau wirst, Jochen, ähm, ja. brechen wir jetzt ab. Wir brechen einfach ab. <lacht> <Plus>. <lacht> liebe Weltwachhörer von uns, von den reisen reisenhörern hörern ähm, alles, alles gut mit Erik, vielleicht hört er bei uns vorbei, liebe reisen reisen -Hörer, schaut mal bei Erik vorbei. Können wir nur empfehlen, wir sind überall auch bei Social Media, also Weltwach, wie reisen, reisen bei, bei Instagram, bei Facebook und wir haben ja noch Blogs und Seiten, also stöbert da mal durch.
1: Ganz genau und äh, als letzte Werbebotschaft, wir haben auch eine englischsprachige Variante, die ist allerdings deutlich weniger umfangreich, Unfolding Maps, äh, gibt es bisher irgendwie zehn Folgen, kann man aber auch gerne mal reinhören.
2: Erik, dir alles Gute und bis hoffentlich sehr bald.
1: Ebenso, macht es gut, besten Dank, ciao.
2: Tschüss. Gute
1: Reise, ciao. <lacht> Jetzt gibt es eine kleine Unterbrechung, denn ich möchte euch einen unserer Supporter vorstellen, die helfen, diese Folge zu ermöglichen. Und das ist heute die Allianz Lebensversicherung. Sie bietet euch für eure Altersvorsorge, Stabilität und Zuverlässigkeit und gleichzeitig starke Renditechancen. Focus Money hat die Allianz sogar als finanzstärksten Lebensversicherer Europas ausgezeichnet. Und äh, der Selbstanspruch der Allianz ist es, für euch da zu sein, wenn es um eure finanzielle Zukunft geht. Und das selbst dann, wenn die Welt mal Kopf steht, Wie es ja nun mal momentan der Fall ist. Um mehr über die neue Allianz Lebensversicherung herauszufinden, würde ich vorschlagen, sich als erstes mal beraten zu lassen. Und das geht sowohl persönlich als auch digital. Entweder ihr informiert euch bei eurer Beratung oder ihr besucht allianz.de slash deine Zukunft. Das waren unsere Geschichten übers Scheitern. Ich hoffe, es hat euch gefallen und unterhalten. Und jetzt erhält ein anderer, ein großer Geschichtenerzähler, das Wort. Übers Reisen und Leben. Andreas Altmann liest. Seit der letzten Folge ist das ja ein neues Segment, das wir bis auf weiteres, vielleicht nicht in jeder, aber zumindest in vielen Folgen haben werden. Andreas Altmann liest uns darin aus seinen Büchern vor, zunächst aus der Gebrauchsanweisung für das Leben. Das ist natürlich ein augenzwinkernder Titel und äh, aber vor allem auch ein tolles Buch. Und in diesem Buch gibt es neben den Hauptkapiteln immer wieder auch mal ganz kurze Zwischenkapitel, die sogenannten Momente im Leben. Was es mit diesen Momenten, also mit diesen Zwischenkapiteln auf sich hat, das erklärt Andreas. Ein Moment im Leben. Jetzt
3: gleich und dann nach jedem zweiten Kapitel kommt ein Moment im Leben. Kein Wölkchen wird diese Mini-Geschichten überschatten. Sie werden nur vom Phänomen Leben erzählen und vom phänomenalsten dort von Frauen und Männern auf verschiedenen Kontinenten ohne den geringsten Bezug zu den Themen davor oder danach. Selbstverständlich werde ich in den übrigen Texten auch maulen und bisweilen fassungslos sein über so viel allwaltende Borniertheit und Kaltherzigkeit. Aber in den Momenten soll vom makellosen Wunder Leben berichtet werden oder von Herzenswärme, die Uhr plötzlich ausbricht, weil ein Mensch zur rechten Zeit erkannt hat, dass kein anderes Mittel hilft als Sanftmut, als Beschwingtheit. Stopp, nein, nur sanft, das geht nicht, nicht bei mir. So müssen auch Episoden voller Rätsel und Absurdität vorkommen, die einen Perplex zurücklassen. Was jedoch allesamt verbindet, Jede erzählt uns etwas vom Leben, dem oft Unbegreiflichen. Selbst die Anekdote, die eher strapaziös beginnt und es doch in der letzten Kurve zur Happy Ending Story schafft. Ich liebe diese flirrenden Passagen, Mitten am Tag, mitten in der Nacht. Sie sind ein unglaubliches Geschenk, da sie mich zu einer meiner Lieblingsbeschäftigungen verführen, zum Staunen.
1: So, und jetzt kommt genau ein solcher Moment im Leben. Und er heißt? Ein Gentleman
3: in Boston. Tatort Boston, Tatort Subway. Früher Abend, Fahrt vom Flughafen ins Zentrum. Ruhige Atmosphäre, alle Sitzplätze sind belegt. Plötzlich geschieht etwas Banales, aber ungemein Anrührendes. Und es kann nur so geschehen, weil, vermute ich, jedem Waggon die komplizierten inneren Vorgänge der Beteiligten begreift. Wie auch immer. Keinem entkommt eine falsche Geste. Die Szene passiert wie inszeniert, wie vorher abgesprochen. Ein Mann, vielleicht 60, versucht sich von seinem Platz zu erheben. Ein Einbeiniger, wie man ihn heute kaum noch sieht. Denn sein rechter Oberschenkelstumpf steckt in einem zugenähten Hosenbein. Das Aufstehen erweist sich als schwierig. Der Mensch kann seine beiden Krücken nicht voll einsetzen, zu eng die Umgebung, zu rutschig der Boden. Zudem scheint ihm auch sein vollständiges Bein Schmerzen zu bereiten, wenn er es belastet. Ich sehe alles, da ich nur zwei Meter entfernt sitze, schräg gegenüber und diskret beobachte. Der Mann ist c er will stehen und nichts wird ihn daran hindern. Und keiner hilft. Was ich in diesem Augenblick nicht als Mangel an Mitgefühl erlebe, eher als wohlweisliche Zurückhaltung. Jeder weiß um die Empfindlichkeit von körperlich Behinderten, die sich und der Welt beweisen wollen, dass sie normal sind und dass nicht sofort die Feuerwehr gerufen werden muss, wenn ein Hindernis auftaucht. Irgendwann klappt es. Der Mann fasst nach der Stange, an der sich üblicherweise die stehenden Fahrgäste festhalten und richtet sich mit einem letzten Schwung auf. Jetzt kommt es, das Sensationelle. Er sagt zu der Frau, die gewiss nicht älter ist als er und jetzt einzige nichts sitzt, sagt ruhig und lässig, please, Herr a seat. Und ihr Herz ist klug genug, diese Geste zu begreifen, sie eben nicht dankend abzulehnen, der Einladung nicht mit dem unsäglichen Hinweis auszuweichen, dass er, der Gentleman, den Sitzplatz doch viel nötiger habe. Nein, sie lächelt ihn an und erwidert leise, so kind of you. Unsetz dich. Und der Einbeinige balanciert nun neben der Stange und tut, als wäre nichts gewesen. Wir, die Rüppel, tun es ihm nach. Ja, sind stillschweigende Griffen von ihm, dem Ritter. Und auch ganz still, ein wenig erschrocken über uns, die hocken bleibe.
1: Vielen Dank, Andreas. Und jetzt gehört das Wort, die Tradition verlangt es, euch. Stimmenpost. Botschaften aus der Community. Bevor es mit euren Einsendungen losgeht, nochmal kurz der Aufruf passend zum Thema dieser Folge. Scheitern! Missgeschicke, Niederlagen, was auch immer. Erzählt uns von euren großen und kleinen Pannen unterwegs via Sprachbotschaft. Unsere WhatsApp-Nummer lautet 001 267 997 2603. Ich freue mich auf eure Geschichten. Unterhaltet uns doch mal ein bisschen oder erzählt uns, was ihr von euren Rückschlägen und Niederlagen unterwegs gelernt habt. Ich bin gespannt. Dieses Mal haben wir zwei Beiträge, die sich auf Folge 148 beziehen, mit Dirk Liesemer. Streifzüge durch die Nacht hieß diese Folge und heißt sie auch immer noch. Und es ging darin genau um das, nämlich um Dirks Erfahrungen in der Einsamkeit der Nacht, in die Dirk sich über ein Jahr hinweg immer wieder hinausgewagt hat. Und zufällig spielen beide Stimmpostbeiträge zu diesem Thema in Neuseeland. Aber sie erzählen gänzlich andere Begebenheiten. Einmal geht es in eine Höhle. Und einmal auf einen Berg. Los geht's mit Evelyn, die wir schon mit einem Beitrag in der vorherigen Folge gehört haben.
4: Hallo lieber Erik, hallo liebe Janne und hallo liebe Community. Hier ist Evelyn. Erstmal vielen, vielen Dank für diesen tollen Podcast. Ich habe ihn erst im April entdeckt und seitdem bestimmt schon über die Hälfte der knapp 150 Folgen gehört und bin restlos begeistert. Nochmal vielen, vielen Dank. In der vorletzten Folge Streifzüge durch die Nacht hattest du, lieber Erik, gefragt, welche Erlebnisse deine Hörer denn so mit der Nacht und der Dunkelheit haben. Dazu würde ich gern was erzählen. Bei mir war es nicht in der Nacht, aber es war immerhin dunkel. Das Ganze ist schon ziemlich lange her, genauer gesagt 1993. Da war ich in Neuseeland für mehrere Wochen unterwegs und in einem Visitor Center, lag ein Flyer und der hatte Blackwater Rafting beworben. Zu dem damaligen Zeitpunkt wusste ich nicht, was das war, konnte mir nichts vorstellen darunter und von daher war klar, muss ich ausprobieren. So. Und was war es dann oder wie hat sich es für mich dargestellt? Ähm, man zieht sich einen Neoprenanzug an, schnappt sich einen Innertube und klettert auf einer Anhöhe. Und das ist sehr, sehr schweißtreibend. Oben angekommen, gelangt man zu einer Höhle oder einem ganzen Höhlensystem, klettert dadurch und dann kommt man an einen unterirdischen Fluss. Und dann legt man sich rücklings in seinen mitgebrachten Gummireifen, knipst die Stirnlampe aus und lässt sich auf diesem Fluss dahin treiben. Es ist pechschwarz, wirklich stockfinster, man sieht überhaupt nichts und es ist auch ganz, ganz still, nur das Wasser gluckst so ein bisschen an den Gummireifen und man fühlt sich so schwerelos, es ist wirklich fantastisch. Und dann tauchen über einem Millionen von kleinen hellblauen Pünktchen auf und das sieht aus wie ein nächtlicher Sternenhimmel und das sind aber Glühwürmchen, das heißt auf diesem Wasser treibend blickt man an die Höhlendecke und beobachtet diese funkelnden, hellblauen Lichtpunkte. Das ist fantastisch. Also sowas Schönes habe ich seitdem, glaube ich, auch nicht mehr gesehen. Naja, aber auch das ist dann irgendwann zu Ende. Das Licht wird langsam wieder heller, das Geräusch des Wassers wird lauter. Und dann wird man so die Polter aus der Höhle gespült und kriegt noch so ein bisschen Whitewater ab. Ja, und dann ist es aber auch leider schon zu Ende, das Erlebnis. Vielleicht noch so als Romantikkiller die Erläuterung, es sind nicht die Glühwürmchen, die wir so kennen, sondern es sind tatsächlich Mückenlarven. Und die Mückenlarven, die sitzen an der Höhlendecke und haben äh, solche klebrigen Fäden abgeseilt. Und an diesen Fäden hängen diese Tröpfchen, die glänzen. Und das dient dazu, Insekten anzulocken quasi als Nahrung. ist also relativ profan, aber es ist natürlich viel, viel schöner, von einer Glühwürmchenhöhle zu sprechen, als von einer Mückenlarvenhöhle. In Neuseeland gibt es einige dieser Glowworm Caves. Manche sind sogar so groß, dass man die mit Booten befahren kann. Aber das war mir schon damals, 1993, zu touristisch. Ich kann mir vorstellen, das hat sich seitdem auch noch weiterentwickelt. Aber dieses einsame Floaten durch diese schmale Höhle, das war absolut magisch. Ja, das war mein Erlebnis. Ich freue mich auf viele weitere Podcast Folgen und auch auf viele Berichte aus der Community und ich sende euch alles Liebe, eure Evelyn.
1: Es folgt Emily mit einem nächtlichen Streifzug wiederum in Neuseeland.
5: Hallo Erik und Jana und auch hallo an alle Weltwachhörer. Ich habe eine Stimmpost für euch und zwar zu dem Thema Streifzüge durch die Nacht. Ich befinde mich derzeit in Neuseeland seit einigen Monaten und vor einigen Monaten haben zwei Freunde und ich uns auf ein kleines nächtliches Abenteuer begeben. Aufgrund dessen, dass ich zu der Zeit sehr viel gearbeitet habe und tagsüber eigentlich nie Zeit hatte, haben wir uns dann dazu entschieden, eine Nachtwanderung zu machen auf den Isthmus Peak in der Nähe von Wanaka. Und das haben wir dann gemacht. Ich wurde dann um 11 Uhr nach der Arbeit von den beiden abgeholt und wir sind dann zum Trailstart gefahren und haben uns dann begeben. Der Weg war sehr steil und ich habe dementsprechend auch sehr langsam gemacht. Die beiden waren dann irgendwann ein ganzes Stück voraus und ich war dann alleine und habe dann den Ausblick neben mir ein bisschen genossen, bin noch stehen geblieben. Da war halt ein großer See und der Mond schien da drauf und es sah wirklich sehr schön aus. Es war ungefähr auf der Hälfte des Weges. Und dieser idyllische Ausblick wurde dann unterbrochen von einem sehr seltsamen Geräusch, den ich zu dem Zeitpunkt nicht identifizieren konnte. Wie auch schon in deinem Podcast gesagt wurde, bei Nacht kannst du es manchmal einfach nicht identifizieren und dann ist es vielleicht manchmal einfach nur ein Frosch. Dieses Geräusch war aber sehr laut, also es war definitiv kein Frosch. Und ich habe gedacht, es wären meine Freunde gewesen und die wollen mir einen Streich spielen. Und ja, ich bin dann weiter nach oben gelaufen, wo die dann auf mich gewartet haben. Die beiden haben mich dann gefragt, ob ich das war und ich sagte dann, nein, ich dachte, ihr wart das. Und wir waren dann alle ganz verwundert, dass es nicht von uns kam. Und ja, dann kam dieses Geräusch nochmal und wir dachten dann, es hört sich vielleicht ein bisschen so an wie ein knurrender Hund. Und dann haben wir halt laut in die Ferne gerufen, ob da jemand wäre und nicht bitte den Hund anleihen könnte. Da kam dann aber keine Antwort drauf, deswegen haben wir uns dann gedacht, das ist vielleicht kein anderer Wanderer, der gerade runterkommt. Dann kam dieses Geräusch nochmal und es kam immer näher. Und irgendwann hörte es sich dann auch eher so an, wie ein Schweinegrunzen. Und wir dachten dann, oh nein, wir werden jetzt wahrscheinlich von einem Wildschwein angegriffen. Dann sind wir ein bisschen die Erhöhung auf den Berg hinaufgeklettert und haben uns Steine zur Verteidigung genommen und haben dann dort gewartet. Und dieses Geräusch kam mal näher, mal war es wieder weiter weg, mal war es lauter, mal war es leiser... Und wir wussten einfach nicht, ist das ein Schwein? Ist es kein Schwein? Man konnte es einfach nicht hundertprozentig sagen, aber wir hatten wirklich Angst. Dann haben wir uns entschieden, weiterzulaufen und die Steine aber in der Hand zu behalten, falls wir von einem Schwein angegriffen werden. Wir sind dann heil oben angekommen, ohne einen Schweinsangriff, haben dann auf der Spitze unser Zelt aufgebaut und haben dann noch so für ein, zwei Stunden geschlafen, bis dann die Sonne langsam aufging und dann haben wir uns einen Wecker für den Sonnenaufgang gestellt und haben dann einen wirklich wunder wunder wunderschönen Sonnenaufgang gesehen. Es war wirklich einer der schönsten Sonnenaufgänge, die ich jemals gesehen habe, weil wir einfach nur von Bergen umgeben waren und es waren kaum Wolken da und es war wirklich, wirklich sehr schön. Ja, und an dem Morgen ist dann auch ein... Trailrunner diesen Track hochgekommen und den haben wir dann unsere Story erzählt, dass wir diesen fast Angriff überlebt haben und er fing dann an zu lachen und sagte, oder ja, er hat sein Handy rausgeholt und hat dann nach YouTube Videos geguckt und hat uns dann ein Geräusch gezeigt, und hat uns gefragt, war es dieses Geräusch? Und wir sagten dann, ja, ungefähr so hörte sich das an. Und es stellte sich dann heraus, dass es ein Hirsch war, der halt solche Geräusche macht, um seine Frau zu verteidigen, weil er halt denkt, dass da gerade Gefahr ist. <lacht> Dementsprechend waren wir nicht in Gefahr. Und ja, es war ein sehr abenteuerlicher Aufstieg. Und wir sind sicher wieder runtergekommen. Das war meine Geschichte zu den nächtlichen Streifzügen und ich wollte nochmal Danke sagen für all die Inspirationen in deinem Podcast. Es wird wirklich immer mehr auf meiner Bucketlist, was ich noch unbedingt machen möchte und ich bin auch ein Riesenfan von den Micro-Adventures. Die muss ich auf jeden Fall auch noch öfter machen. Gerade reise ich wieder durch Neuseeland, also ich habe davor gearbeitet, wo ich sehr viel Zeit hatte, deinen Podcast zu hören. Und jetzt hoffe ich, dass ich vielleicht demnächst noch einen kleinen nächtlichen Streifzug machen kann, da mich das jetzt auch wieder ein bisschen mehr reizt. Vielen Dank dafür und danke für deine Arbeit.
1: Ja, danke dir, Emily, für diese Erzählung vom nächtlichen Aufstieg und danke euch allen fürs Zuhören, denn damit sind wir am Ende dieser Folge angelangt. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und wie immer, wenn das so sein sollte, hinterlasst uns doch eine kleine Bewertung und Rezension in der Apple Podcast App. Vielen, vielen Dank. Nächste Woche geht es weiter. Nächste Woche geht es in den Orient und zwar mit einer alten Weltwach-Bekannten, der wunderbaren Nadine Punks. Die hat in einer früheren Folge, es ist schon eine Weile her, auf bezaubernde Art und Weise, wie ich finde, vom Iran berichtet und ist auch mit einem eigenen Kapitel in unserem Weltwachbuch Abenteuer im Gepäck vertreten, das bei National Geographic erschienen ist. Und ich freue mich sehr, dass wir nun wieder von ihr hören, dieses Mal von ihren Reisen und über ihre Reisen in den Orient. Bis dann, macht's gut, euer Erik.